2: Bientôt 17h sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur CNews. Vous le savez, on est ensemble pendant deux heures pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi. Une actualité forte, une actualité forcément riche avec eh bien, ce jour qui est forcément euh, historique, je parle bien sûr de ce lendemain de disparition de la reine et d'Angleterre, l'émotion forcément euh, outre-manche, on en parle avec Jean Descartes, bonsoir mon cher Jean, merci d'avoir euh, rejoint notre plateau, vous êtes journaliste et écrivain, vous connaissez parfaitement bien sûr toutes les questions de royauté, et vous avez à de multiples reprises rencontré la reine. Frédéric Mitterrand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes écrivain, je Marc Il y a
3: gens qui a rencontré à de multiples reprises <rire> la reine, je touche <rire>
2: Marc Menon, bonsoir. Vous êtes bonsoir. journaliste, bien évidemment, CNews. La reine est morte, vive le roi. Charles III va donc prendre la parole à 19h. Ce sera à vivre sur CNews. Notez bien l'horaire à 73 ans. Charles accède au trône. Bain de foule, c'était... Regardez ces images hein, assez impressionnantes sur les coups des 15h cet après-midi du côté de, de Londres. On en parle juste après. Eh bien, L'essentiel de l'actualité, c'est avec euh, Adrien Spiteri.
4: Et vous le disiez, Patrice, plusieurs milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham ont salué vendredi le Charles Louis III à son arrivée à Londres. Il a serré les mains du public au son des cris de God save the King. Le nouvel roi devrait prendre la parole à 19h au lendemain de la mort de la reine. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin à l'ambassade du Royaume-Uni à Paris. Le président français y a signé le registre de condoléances après la mort de la reine Elisabeth de la veille. Selon l'Elysée, le chef de l'État a par ailleurs fait parvenir un message au nouveau roi Charles III. Et puis l'Agence internationale de l'énergie atomique fait état d'une coupure totale de courant à Energodar. C'est dans cette ville qu'est située la centrale nucléaire de Zaporizhia. Une situation qui compromet la sécurité des opérations de l'équipe de l'AIEA.
2: Adrien Spiteri que l'on retrouvera tout à l'heure pour un nouveau rappel des titres. Je vous parlais de ce bain de foule, bain de foule historique, le premier bain de foule du, du roi Charles III. C'était sur les coups des, des 15 heures à son arrivée, à regarder à, au palais de, de Buckingham. Beaucoup de monde, forcément, pour accueillir le tout nouveau souverain. Ça donne ça. Écoutez,
3: et sa reine. Hey,
1: bon,
2: voilà Charles III qui a donc pris le temps et est accompagné bien sûr de la désormais reine consort Jean Descartes. Un moment, premier moment historique, on sait que tous les pas, ces premiers pas effectivement de ce nouveau souverain sont scrutés à la loupe.
5: Les premières réussites, si vous voulez, de la stratégie d'Elisabeth II en ayant permis et recommandé le mariage de Charles avec Camilla pour que ce, ça ne soit pas un problème à son décès. Donc, reine consort avec euh, l'amour de sa vie, il y aura d'autres problèmes, mais il n'y aura pas celui-là. Le couple était constitué, elle a ainsi préparé l'avenir.
2: Frédéric Mitterrand, on attend bien évidemment avec impatience ses tout premiers mots, ce sera sur le coup des 19 h ce sera à vivre en direct sur CNews. Il peut, tout
3: d'un coup, enfiler le costume Il l'a déjà enfilé, en fait. Pour vous, il l'a enfilé Oui, il l'a enfilé, puisque depuis, depuis déjà euh, plusieurs mois... Euh, il accompagnait sa mère ou il l'a remplacé dans de nombreuses circonstances. Et puis de toute façon, il a été nourri euh, au biberon de la monarchie depuis son, depuis son enfance. Donc il n'y a, a, a pas de problème. Pour vous, il n'y aura -là. pas de
2: difficulté tout à l'heure. Il
3: va bien Aucune. sûr prononcer un discours très important. Il faut réussir à
2: toucher bien sûr son audience, oui, oui. Euh, ce royaume, tout en gardant une distance bien évidemment qui est propre à sa
3: fonction. Et surtout, je pense que les gens vont d'abord être frappés par sa voix ils vont entendre pour la première fois en toute liberté, sans être contrôlés par le protocole, par toutes sortes d'obligations. Et euh, il a une très belle voix, il parle un anglais merveilleux. Et ils vont retrouver à la fois les intonations de sa mère et ils vont découvrir un peu mieux, en plus, sa personnalité. Jean-Luc
5: un détail, c'est que ça fait plusieurs mois qu'il reçoit le double des dossiers confidentiels du gouvernement avec tous les messages cryptés, les fameuses « royal boxes », de façon à être informé à tout moment, comme lorsqu'il a inauguré l'ouverture du Parlement, des affaires de l'État en cours, euh, prêtes à, à décider, à poser des questions, à être informés.
2: Pour vous, il va passer sans encombre l'exercice ce soir de cette euh, allocution, de cette prise de parole qui est
6: attendue par le monde entier Bien Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on a l'impression que l'histoire le convoque au bon moment. Il y a 35 ans, il apparaissait comme un inuberlu, un personnage qui se trouvait hors du temps, qui avait des phobies et surtout des passions qui ne concernaient pas les gens. Il était là avec l'environnement, ses petites fleurs, ses bottes, quelque chose qui était inadmissible. Quel était donc ce fantaisiste Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est l'attente du monde. Et par conséquent, il va pouvoir instiller dans son discours ce qu'il incarne. Il devient donc celui qui montre aux politiques où il doit aller. Alors qu'en général, le, 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 le tenant du royaume, si je puis dire, n'est que l'accompagnateur des décisions politiques. Là, il devient celui qui montre la route aux politiques. Il y a, Jean Descartes.
5: Si vous le permettez, un, un défi considérable. Le prestige de la reine était dû à une situation unique. Elle était le seul chef d'État en fonction ayant vécu la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait 13 ans en 1939. Elle a tout vécu, les restrictions, les bombardements, la panique, etc. Euh, elle avait subi l'abdication de son oncle Édouard VIII. C'était douloureux. L'arrivée de son père sur le trône... Et lorsqu'elle devient reine en février 1952, Staline est toujours le maître de l'URSS. Staline est toujours à Moscou. Donc c'est une traversée unique de mémoire politique, diplomatique et, et, et civique, si vous voulez, qui est, qui est unique, que représentait Elisabeth II. Avec une ouverture remarquable, parce qu'on aurait pu penser à quelqu'un de coincé, pas du tout. Ah, regardez, elle a accompagné le Swinging London, les Beatles, euh, Marie Quant qui rapporte raccourcilé...
6: La, la mini-jupe
5: marie voilà. et, et quand William et Kate se sont mariés, elle a accepté que le quatrième étage de Buckingham Palace soit transformé en boîte de nuit. Bon, elle est allée dormir à Windsor parce que c'est peu <rire>
3: calme. Mais voilà,
5: donc, une, une femme avec les premières messageries euh, cryptées... Ouais.
3: Euh, c'est amusant quand elle fait des messages avec Harry, oui. c'est
2: amusant. Mais encore une fois, sur, sur Charles, s'il vous plaît, parce que j'aimerais qu'on se focalise sur Charles qui va parler dans, dans, dans deux heures. On reviendra bien évidemment euh, sur euh, la reine oui, qui oui. a magnifiquement traverser le siècle, mais vous me dites qu'il va
3: trouver, qu'il va réussir à établir le lien, qu'il va se connecter avec son peuple directement Oui, alors directement. Ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que effectivement, il y a quelques années, il y avait toutes sortes de polémiques dans la, dans la presse en disant qu'il ne pourrait pas succéder à sa mère et que ce serait en fait son fils. Et, et, et donc, et le, le, le a pris. Beaucoup de gens étaient persuadés qu'il en serait ainsi. Et en vérité, j'ai rien passé de, de tout cela. Il n'y a même pas eu un mot. La, la, la succession euh, s'est faite euh, immédiatement et, et sans accroc et sans le moindre commentaire. Alors, c'est une manière de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il part avec un capital de légitimité euh, formidable, qui n'a pas été contesté parce que l'institution monarchique est tellement forte que personne n'a discuté son arrivée. Il va bénéficier, d'après vous, d'un état de grâce Oui. Oui, un état oui, de, un de grâce. grâce. Oui,
5: oui, 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 oui. Parce que la situation est régulière. Parce qu'il a épousé Camilla, il n'y a pas ce problème-là.
3: Et puis aussi parce que la reine a dit que Camilla pourrait être, être reine à ses côtés. Absolument. C'est ce une chose qui est quand même. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, dans ce dernier chapitre du règne de la reine Élisabeth, c'est la manière dont elle a préparé sa succession. Oui. Hein, si on compare avec énormément de chefs d'État euh, existants, euh, c'est extraordinaire la manière dont elle s'y est prise. Depuis 18 mois, en fait, elle est accompagnée. Elle est accompagnée par ses enfants et ses petits-enfants. Par ceux qui sont bons, pas par ceux qui sont difficiles. Mmh. Et, et ensuite, elle leur a délégué progressivement toutes sortes de fonctions et de, de pouvoirs, et notamment de représentation. Enfin, elle a dit... Euh, que, euh, évidemment, Camilla devait être reine avec son fils. Elle a absolument tout tout, tout, tout bien verrouillé, verrouillé jusqu'à la destination sa dernière destination, car il était évident depuis, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, qu'elle allait mourir. Elle était tellement euh, fluette et fatiguée, notamment pendant les fêtes du jubilé, en décidant de partir à Balmoral, ce qui était son habitude. Pour l'été, elle devait certainement penser qu'elle n'en reviendrait pas. Et mal morale, c'était une manière aussi de relier une dernière fois cette Écosse menacée par un risque d'indépendance, euh, de l'arrimer euh,
6: une fois encore euh, au Royaume-Uni. Surtout qu'elle se vivait comme reine d'Écosse. Et est-ce qu'elle n'a pas trouvé une sorte d'énergie en elle Vous savez, il y a des gens qui sont qui se sentent partir, mais qui attendent un heureux événement, qui il attendent un lui. élément et qui puissent là la force de tenir jusqu'à ce, ce point qu'ils veulent voir émerger. Elle et en là, en l'occurrence, euh, il y avait ça, mais depuis le jubilé, le, la, la situation, situation politique avec Boris Johnson en péril, est-ce qu'elle n'attendait pas qu'il y ait un nouveau ministre et qu'elle puisse adouber ce Premier ministre, l'ultime, avant de partir Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Jean Descartes. Personne ne sait.
3: Alors, Jean
5: C'est la première fois depuis 1885, c'est-à-dire depuis Victoria, que le Premier ministre n'est pas nommé à Buckingham Palace, mais à Balmoral. Mm -hmm. Ce n'était pas fait autrement. Et deuxième point, il y a quelque chose qui est subliminal, c'est que la reine n'a pas imposé son deuil comme Victoria au monde entier. Elle n'a pas vrai. imposé sa douleur... Son chagrin. Dans son discours de Noël, le seul qu'elle écrive et qu'elle a prononcé le 25 décembre dernier, était magnifique. Elle a parlé de cet amour, mais on a vu que oui. dans les réunions de chefs d'État de gouvernement, après, elle portait une robe de Normal. couleur, elle oui. s'amusait avec euh, ses invités, etc. C'est une courtoisie formidable, malgré l'immense douleur de cet homme qu'elle avait aperçu quand elle avait 13 ans au Collège Naval de Dartmouth, Juste avant la guerre, en, 19, en, en 10 ans, j'y <rire> J'étais, bien sûr, mais je vous ai reconnu en marin. Oui. Et en 10 ans, ce Ça sera commencé. lui, non, mais elle a dit à 13 ans, ce sera lui ou personne d'autre.
2: Oui. Charles III, donc euh, nouveau roi et un homme avant tout de passion, son portrait est signé pour CNews, euh, Yann Effelet regardez.
7: Il entre dans l'histoire comme l'héritier au trône le plus âgé à devenir roi, 73 ans. Il est aussi celui qui aura attendu le plus longtemps pour commencer son règne. Cela faisait 69 ans qu'il était numéro 1 dans l'ordre de succession. Toute sa ville se savait destinée à porter la couronne. Il est le premier héritier à fréquenter une école puis une université. Il choisit Cambridge et en sort diplômé d'histoire. Le 1er juillet 1969, il s'agenouille devant celle qui est à la fois sa souveraine et sa mère. Elle fait de lui le prince de Galles au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision. Sa vie sentimentale a noirci des pages et des pages de journaux. Les britanniques retiennent surtout de lui le naufrage de son mariage avec Diana. Ils se disent oui en 1981, de leur union naissent William, puis Harry. Mais leur vie quotidienne est rongée par leurs difficultés à s'entendre.
8: Prince Ils
7: divorcent en 1996. Diana dira avoir souffert de la liaison de Charles avec Camilla, la femme dont le prince est réellement amoureux depuis de longues années. Ils attendent l'année 2005 pour sceller leur union. Ces décennies de prince, Charles les a mis à profit en œuvrant dans plusieurs organisations caritatives. Il crée son Princess Trust en 1976, qui a depuis aidé un million de jeunes à trouver du travail ou fonder une entreprise. Écolo avant l'heure, il est reconnu pour son engagement précoce dans l'agriculture biologique. Il préside le WWF et participe à plusieurs conférences internationales sur le climat. Sa formation royale s'est intensifiée ces dernières années. Il était davantage chargé de représenter la reine lors d'événements officiels. Désormais, c'est toute la nation britannique qu'il représente. marc -en -en, on peut s'attendre à voir un,
6: un souverain plus engagé Oui, mais il l'est dès le départ. C'est-à-dire qu'il va finaliser ce travail qu'il a mené oui. depuis 35 ans. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'ai essayé de. Mais il va le tout. faire, pardon moi. Non, mais il va le faire avec,
2: avec la casquette. Oui, de, mais avec mesure.
6: C'est un garçon, je crois, très intelligent. Oui. oui. On, 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 on l'a présenté euh, souvent comme étant bon, euh, plutôt euh, mièvre. Mm. Je pense qu'il a une véritable ambition culturelle, qu'il a des capacités intellectuelles et qu'il a également cette capacité à habiller ses propres propos, donc à les amenuiser, oui. tout en les mettant en valeur. C'est-à-dire en disant, vous voyez, ça, aujourd'hui, ça existe, mais moi, je l'avais déjà envisagé. Donc, je suis un bon conseiller. Vous voyez ce que je veux dire ?– et Il a beaucoup d'humour aussi. Ah – Oui, comme son père ça, oui, et comme ça. sa mère. – Et comme sa mère, effectivement, mais on l'a souvent dit qu'il commentait
2: beaucoup qu'il… Qu'il parlait aussi beaucoup. Est-ce qu'il peut effectivement euh, recalibrer,
3: si je peux dire, euh, effectivement il ça. Pas, il faudra pas qu'il parle autant, certainement. Voilà. Mais bon, il est, il est paraît-il, depuis euh, deux ans très conscient des limites qu'il doit apporter à son propre caractère. Bon, c'est un être très intelligent, effectivement, très cultivé, euh, très sensible. La sensibilité en politique n'est pas forcément une qualité. Très émotif, encore pire. Mais il dispose d'un atout considérable, qui est sa femme. Car il a, de la même manière que la reine avait Philippe, dont elle disait « c'est mon roc », il a euh, avec lui euh, une femme que les gens connaissent peu, mais qui est en fait tout à fait remarquable. Elle est tout à fait remarquable pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un esprit positif. C'est-à-dire qu'elle le voit dans chaque situation le côté euh, utile, le côté qui va marcher, et non pas le côté euh, qui est ennuyeux. Elle est toujours de bonne humeur, ce qui est une très grande qualité. Vivre avec quelqu'un de bonne humeur, c'est quelque chose qui... je, vous, je vous confirme. Elle... Nous, pas, je ne parle pas pour vous, mais peut-être Marc et peut-être vous, qui vivons quelquefois avec des gens de mauvaise humeur, de savoir à quel point ouais. c'est tellement important de vivre avec quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. On va tout savoir. Et elle est d'une sympathie. Moi, je l'ai rencontrée une, rencontré une fois, mais j'ai vraiment eu l'occasion de parler avec elle durant cette fois-là. Elle est d'une sympathie, mais absolument formidable. Et elle est adoptée par les Anglais aujourd'hui Par les Britanniques, mais de plus en plus.
5: Il y a en un Descartes. avantage fantastique, et c'est la différence, malheureusement, avec Diana. Elle aime la campagne, les chevaux, la nature. Ça, c'est le, le tronc commun de l'Albanie. Tout ce que détestait Diana, c'est tout ce qu'aime Charles. Voilà, et tout ce qu'aime Charles, la nature, les, les traditions. Je veux dire, si vous n'aimez pas aller avec des bottes dans un terrain un peu humide, avec un petit coup de vent, il ne faut pas entrer dans la famille royale.
3: Comme disait euh, le prince Philippe à propos de la princesse Anne, nous sommes semblables. Elle aime tout ce qui mange du foin, qui galope et qui pète. Marc <rire> là, là. Là, <rire> <'as regardé> <rire> Menon, la, la reine
2: consort, c'est un... On n'a pas beaucoup parlé, effectivement, c'est un atout de poids aujourd'hui pour le pour Charles
6: III. C'est-à-dire que contrairement à Diana, qui était une jeune fille, vous savez, comme tout à chacun qui voit la royauté comme étant un monde inatteignable, mais un monde d'épanouissement, un monde de rayonnement, un monde de luxuriance, elle voulait. Arriver dans ce monde-là et être la, 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 la femme qui rencontre le prince charmant.
5: Oui, mais... et,
6: et donc là, il y, y a une sorte d'ambition, il y a une sorte de réalité, de parvenue. Tandis que Camilla, ce n'est pas du tout ça. Camilla, elle est dans une continuité. Elle, elle ne cherche pas à arriver dans un autre monde. Elle est de cet autre monde. Donc elle est en capacité d'être l'accompagnatrice, et comme l'a dit Frédéric, celle qui aiguillonne de façon positive, le roi et qui le, le rassure. Rassure Voilà, c'est ça. Oui.
5: Jean Descartes. Margaret Thatcher et, et, et la princesse
6: de Galles, Diana, avaient un point
5: commun qui était une grave faute. Elle n'avait pas de bottes pour se promener dans la campagne. Et ça, avec des mocassins, on ne va pas très loin dans la famille royale.
2: Est-ce que de ce décès qui était. Très important. <rire> qui était forcément attendu, en tout cas de, depuis de nombreuses semaines, est-ce que ce décès arrive au, au plus mauvais moment pour, pour le royaume, en pleine crise économique et en pleine crise ben C'est l'épreuve.
5: Politique. Oui, terrible. Oui.
3: C'est toujours, toujours au mauvais moment, de toute façon, que les gens meurent alors, euh, et que la succession s'ouvre. Sauf que là, donc, comme nous l'avons vu, la succession a été bien préparée. Et de toute façon, il ne faut pas souhaiter à un roi, un ambassadeur ou un homme politique euh, de vivre tranquille. Euh, il faut lui souhaiter des difficultés. Et ce sont ces difficultés qui lui permettent d'assurer son ascendant. Donc... Euh, en l'occurrence, Charles arrive au cœur de la tourmente, au seuil de la tourmente. C'est
6: savoir épouser le destin. C'est ce qu'elle fait quand elle a 14 ans. Cette jeune fille de 14 ans qui porte ce discours s'adressant aux enfants à la BBC, c'est cet instant-là qui lui permet de faire comprendre qu'elle est un symbole et qu'elle offre un espoir. Et, avec... et, et, et là, donc, dans ce séisme que nous sommes en train de vivre, où, disons les prémices, mais les secousses sont bien affirmées d'ores et déjà, il est celui qui peut rassurer, et parce que, justement, il tient ce discours écologiste que l'on a envie d'entendre. Les premiers mots de tâches, quand même. Ah oui, bien bien sûr, elle, elle a
5: bien tenu sûr. sa parole, puisqu'elle avait dit le 21 avril 1947, le jour de sa majorité, oui. elle était au Cap, en Afrique du Sud, « Que ma vie soit longue ou courte, je serai... » à votre service
3: jusqu'au bout Alors, ce que dit Jean, c'est très important. C'est très important parce que nous vivons dans un monde où les gens ne respectent pas leurs promesses, oui. les politiques. Or, elle a respecté son serment. Elle a respecté son serment puisque, au seuil de la mort, deux jours avant sa mort, on la voit encore qui accueille son, son 15e Premier ministre. Et on voit cette femme incroyablement frêle euh, avec les, les mains... Euh, Taché, euh, je ne sais pas ce qu'elle a vu. Bluie, oui. Cette femme qui est vraiment euh, au seuil de la mort, en, quoi, en quelque sorte. Eh bien, elle accomplit son travail jusqu'au bout. Elle a tenu son serment. C'est oui. rare. Elle a tenu son serment. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a une telle émotion collective. On a enfin quelqu'un qui tient son serment.
5: Et qu'elle a eu la chance de réussir son jubilé, qui a été extraordinaire, avec la dose d'humour qu'il fallait quand elle était avec l'ours Paddington et accompagné accompagnait <rire> la musique avec la tasse de thé. Je veux dire, c'est une apothéose. – Oui, tout. mais ce, ce serment, c'est
6: ce la royauté est une force, j'incarne cette force, et ayez confiance en nos institutions. Alors que le politique, c'est je suis moi, j'ai des idées, je vous promets, je vous promets. – vous changez vous êtes... votre constitution. <rire> – voilà, voilà, ça n'a ri... rien à voir.
2: Allez, direction Buckingham Palace avec l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir, Florent Tardif. On parlait bien sûr de Charles III qui va prendre la parole. Ce sera à vivre en direct à 19h sur CNews. Des premiers pas très scrutés et déjà un premier bain de foule.
9: Oui, tout à fait. C'était le premier contact entre Charles III, dorénavant nouveau roi d'Angleterre, et son peuple. Il a souhaité à son retour ici à Londres après s'être rendu au chevet de la reine, sa mère, à Balmoral, échanger avec la population des Anglais, des Écossais, des Gallois, mais également des étrangers venus en nombre ici depuis hier matin afin de rendre un dernier hommage à la reine, à sa mère, venir déposer quelques fleurs, quelques mots devant les grilles du palais. Il était accompagné pour l'occasion de la nouvelle reine consort Camilla. Il a échangé comme cela pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes avec la population présente sur place. Une femme lui a même donné un baiser, puisqu'il s'est approché euh, assez près de, de, de la foule qui était contenue euh, par les policiers euh, de la capitale. Ensuite, il s'est euh, recueilli devant justement les fleurs qui ont été déposées euh, par la population. Il a euh, pris euh, quelques minutes pour regarder également euh, ces fleurs, ces mots déposés devant les grilles du palais. C'était un moment de communion euh, patrice important avec la population pour celui dont la tâche finalement euh, s'annonce presque insurmontable. Il devra euh, marquer ces prochaines années. Euh, Imprimer justement sa, sa marque, ne pas tenter de faire oublier la reine, ce qui semble insurmontable. C'est ce que m'expliquaient quelques Britanniques avec qui j'ai pu échanger. Mais il lui faudra montrer que justement son règne n'est pas qu'un règne de transition entre celui de la reine sa mère et celui de son fils William.
2: Florian, que va-t-il se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours
9: Dans les prochaines heures, vous l'avez dit tout à l'heure, Charles prendra euh, la parole, ce sera la première allocution euh, pour lui en tant que euh, nouveau roi d'Angleterre, une allocution euh, particulièrement attendue, vous l'imaginez bien euh, ici euh, pour le peuple euh, britannique, il prendra la parole aux alentours de 6h euh, heure locale, c'est-à-dire 7 heures euh, chez nous euh, en France, un discours pré-enregistré euh, ici à Buckingham Palace, enregistré euh, dans l'après-midi, discours assez court, nous expliquons ici, durant lequel il va rendre hommage dans un premier temps à la reine, à sa mère, avant de s'adresser à la population. Il se pourrait, nous dit-on ici, qu'il utilise à nouveau cette formule utilisée en 1952 lorsque Elisabeth II a accédé au trône d'Angleterre. My whole life, whether it be long or short, be dedicated to your service. C'est-à-dire que Ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera dédiée à votre service, vous, le peuple britannique. Voici ce que pourrait dire Charles durant cette allocution qui sera diffusée sur l'ensemble des ondes à partir de 6 heures. Quant à demain matin, le moment attendu ici sera la proclamation officielle, proclamant que Charles est dorénavant le roi d'Angleterre. Cela devrait se dérouler. Aux alentours de 10h, au palais de Saint-James, qui se situe à quelques centaines de mètres d'ici, 11h par français.
2: Les Britanniques sont, on imagine, sous le choc, Ils sont, pour ainsi dire, grogués. Vous, qui avez passé bon nombre de semaines, bon nombre de mois euh, outre-Manche, comment vous les trouvez ce soir
9: On les trouve, bien évidemment, Patrice abattue. Il y a plusieurs mots qui reviennent dans, dans leur bouche lorsque l'on évoque le souvenir de, de cette reine. Qui, euh, qui a régné, qui a, qui a été en quelque sorte, c'est ce que nous ont dit euh, plusieurs Britanniques Gallois ou Écossais avec qui on a pu euh, échanger, c'était euh, finalement notre grand-mère à tous, euh, des, des mots qui reviennent, euh, ceux de, euh, de, de solennité, de stabilité, euh, d'honnêteté également. Voici euh, les termes qu'ils ont utilisés. Euh, tout à l'heure pour décrire la, la reine mère. Ils nous ont expliqué aussi que ça allait être compliqué de, de passer à, à autre chose. Bien évidemment, ils souhaitent tous que, que le règne de, de Charles III se, se passe bien, se déroule bien, qu'il qu avance sur certains sujets, nous ont-ils dit, comme le, le sujet de, de, de l'écologie, qui est l'une de leurs préoccupations et qui, qui est un sujet qui tient particulièrement à, à cœur le nouveau, le nouveau roi d'Angleterre. Mais voilà, ça va être compliqué. Euh, L'ensemble du pays est en train de, de partager le deuil de, de la famille royale. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure le, le passage du, du dorénavant nouveau roi d'Angleterre. Et, et je disais qu'à un moment, il a été applaudi, qu'il y a eu quelques « God save the king ». Mais globalement, lorsque Charles est arrivé ici, la population s'est tue justement pour, pour marquer son profond respect à la famille royale et donc au décès de la reine.
2: Merci beaucoup, Florent Tardif, avec euh, bien sûr les images, signé Antoine Estève euh, pour CNews. Depuis Londres, on vous retrouve tout au long de cette euh, soirée. Il faut s'attendre à des semaines, des mois compliqués ou pas forcément
3: Si on faisait des comparaisons entre trois moments forts de l'émotion collective, la mort de Diana, détresse générale, le jubilé, allégresse générale dans des proportions extraordinaires, et aujourd'hui, gravité. C'est-à-dire qu'en vérité, euh, on n'assiste pas question, oui. au déferlement euh, quasi hystérique, et je le dis ça sans, sans intention péjorative, qui avait entouré euh, la mort de, de Diana. On n'assiste pas évidemment à ce, 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 ce torrent, ce tsunami d'enthousiasme du Jubilé. On assiste à quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, soft, puisqu'on parle de l'Angleterre, on peut se permettre cet anglicisme, c'est-à-dire à un moment de grande gravité. Les gens parlent peu. Euh, d'après tout ce qu'on voit à la, à la télévision, d'après ce que des amis m'ont dit que j'ai eu au téléphone depuis, depuis Londres, les gens ne sont, sont pas sous le choc parce qu'ils s'y attendaient. Ils sont graves. Ils sont graves parce que cette, cette peine les atteint jusqu'au très fond d'eux-mêmes. Ils sont graves personnalité unique, avec un parcours unique.
2: Et on continue à parler de ce lendemain de disparition avec ce premier jour de deuil outre prise de parole, je vous le disais, à 19h, ce sera à vivre en direct sur CNews de la part de, de Charles III. Vous restez avec nous, à tout de suite. De retour toujours en direct sur le plateau de Punchline, merci encore de votre fidélité. 17h passé de 33 minutes, c'est l'heure de l'info, c'est
4: avec Adrien Spiteri. Plusieurs milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham ont salué ce vendredi le roi Charles III à son arrivée à Londres. Il a serré les mains du public au son des cris de God Save the King. Le nouveau roi devrait prendre la parole à 19h, au lendemain de la mort de l'arrêt. À Mulhouse, des tags anti-police ont été découverts hier. Alliance Police a rapidement réagi sur les réseaux sociaux. De nombreuses insultes figurent sur des murs et façades de centres commerciaux. Une enquête a été ouverte. Et puis, réunion de crise aujourd'hui pour les ministres de l'énergie européens. Ce sommet extraordinaire doit permettre la mise en place de nouvelles mesures pour faire face à la crise énergétique. Ils vont tenter de se mettre d'accord pour tenter d'enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité.
2: 18h pour un nouveau point sur l'info. Toujours avec Marc Menant, journaliste CNews, avec Frédéric Mitterrand. Écrivain et avec Jean Descartes, journaliste, écrivain, auteur notamment de Pour la Reine, hommage à Elisabeth II, c'est aux éditions Perrin. J'ai dit tout à l'heure que vous avez rencontré la Reine, j'ai menti.
5: J'ai été reçu à Buckingham. Il me semblait, j'ai confondu.
2: Oui. Allez, l'émotion, vous le savez, est forte, très forte, mais visiblement contenue, c'est tout un royaume qui est en deuil. Retour sur cette première journée de deuil, c'est avec Arthur Muriot.
8: Sous la pluie et avec le visage fermé, le roi Charles, accompagné de son épouse Camilla, ont quitté le château de Balmoral pour rejoindre l'aéroport d'Aberdeen. Ils s'envolent direction Londres. Au même moment, à midi, heure locale, les cloches des églises ont retenti en hommage à la reine Elisabeth II, comme ici à l'abbaye de Westminster. Une heure plus tard, 96 coups de canon sont tirés depuis plusieurs endroits emblématiques de la capitale anglaise. Puis c'est au tour du Parlement britannique d'observer une minute de silence pour saluer la mémoire de leur souveraine. Arrivé à la base de la Royal Air Force de Northolt, le roi prend la direction de Buckingham Palace à bord de la Rolls Royce royale. Devant le palais, des milliers de britanniques attendent leur nouveau souverain et l'accueillent par des applaudissements. Le roi et son épouse découvrent les fleurs et les messages rendant hommage à la reine Elisabeth II avant de rejoindre la résidence royale. C'est depuis ce palais que Charles s'adressera ce soir pour la première fois en tant que roi à son peuple dans une allocution télévisée.
6: <rire> Marc bah, Que dire En, en l'occurrence, oui, il y, y a cette image qui me déstabilise un tout petit peu. Parce que c'est vrai que quand on fouille l'histoire, moi je ne suis pas historien comme Frédéric ou comme Jean, mais j'aime butiner comme ça les siècles. Et... Lorsqu'il y a une succession, on voit apparaître éventuellement un petit poupon et obligatoirement une régence ou un régent pour assurer l'intérim avant qu'il soit en âge 2. Et là, on voit deux personnages, et elle en particulier, qui commencent déjà à être légèrement voûtés. C'est étonnant d'avoir cette image pour le début d'un règne. Vo voilà ce, ce que ça me suggère. On pourrait rappeler le, la patience d'Edouard VII.
5: Du futur, Édouard VII, prince de Galles, puisque Victoria a reîné 64 ans jusqu'en 1901. Et quand le prince de Galles de l'époque venait vers 1899-1900 à Paris, où il adorait les Françaises... Oh là il,
6: Où il avait des places où il était bien attendu. Oui. Des, des, des endroits bien installés.
5: Euh, la police avait dit au, euh, au gérant du cabaret du, du cabaret du Chat Noir, Rodolphe Salis... Alors un peu de tenue ce soir, vous avez l'habitude d'insulter vos clients, c'est le prince de Galles, le futur roi d'Angleterre. Je me tiendrai bien, et il accueille le futur Édouard VII en lui disant « Alors monseigneur, cette maman, toujours en bonne santé ?»
0: <rire> Alors, ce, qui est,
3: ce qui est, Jean me donne l'occasion de, de le dire, c'est que euh, en vérité, Édouard euh, VII euh, a été, quand il était prince de Galles, euh, sous la férule de sa mère il était considéré comme étant euh, à peu près incapable de devenir roi. Mm -hmm. et, et, et ça ravissait sa mère d'ailleurs, qui avait envie de rester euh, reine ad vitam, éternam. Et en vérité, il a été un excellent roi. Excellent. Il a été un excellent roi, c'était le roi de l'entente cordiale, de la réconciliation et avec la France. Et
5: Frédéric, s'il avait vécu,
3: il n'aurait aurait pas eu la, eu la guerre de 14, de 14 parce qu'il aurait fait le tour. C'était un, un excellent roi et sympathique comme tout et...
6: Ben, joyeux c'est vraiment le... Oui, on oui. peut même dire le débauché quand même, il faut, faut oser. Où, pff, quand, débauché, quand même, quand même. Débaucher, c'est très moral, mais... Bon, euh, non mais, non mais j'aime bien, non mais... Non bon, mais bon, c'est pour aller raconté. plus loin que... Parce que joyeux de riz, oui. ça a atténué oui. la capacité bon, qu'il bon, qu bon, avait à aimer le plaisir. Voilà.
3: Autour en tout, tout cas, l'exemple montre que euh, d'avoir vécu dans l'ombre une personnalité très puissante, et Dieu sait si la reine Elisabeth était puissante comme personnalité, ne vous empêche pas oui. de vous révéler ensuite quel type de, de funérailles
2: nationales doit-on s'attendre J'imagine que tout est millimétré. Enfin, On a les anglais à faire hein. de oui. l'opération London Bridge, là de l'opération euh, licorne, unicorn en anglais,
3: effectivement, pour rapatrier le corps
2: oui, euh, c'est toujours de non ouais.
3: Oui, tout a dû être préparé dans les moindres détails, mmh. les listes d'invités, les placements. La reine a dû y veiller personnellement. Elle
5: était prêt depuis euh, son propre couronnement.
3: Vous savez que sa mère répétait elle-même son propre enterrement. Alors, comme elle a vécu jusqu'à 102 ans, 101 ans, il euh, y a eu plusieurs répétitions. La reine en fait, mère était... qui
5: était écossaise euh, était un personnage extraordinaire qui a aidé. Ces funérailles ont aidé la reine, sa fille, à reconquérir sa popularité après le cauchemar d'Ariana. Et il se trouve que, dans ma famille, une de mes tantes était très liée à la reine-mère, qu'il avait reçue en Dordogne, dans un château qui avait subi des gros dégâts. Et puis, il y a un cafouillage entre la police française et scotlandia, et la sécurité de la reine-mère n'est pas vraiment assurée. Les policiers n'ont pas leur chambre là où il faudrait. Mais la reine mère est arrivée vers 7 heures du soir avec un verre de gin bien rempli et a dit à ma tante Mais Simone, je ne crois rien, Staline et
6: Hitler m'ont raté. <rire> je pense que ce seront des funérailles qui vont marquer l'histoire. Ah oui Quelque chose de gigantesque comme on ne peut pas encore l'imaginer et qui ne se reproduiront sans doute jamais. Avec autant, des autant que, que son guerre. couronnement
2: Autant que son couronnement qui avait effectivement. Euh... Si la je puis dire, la ça... chronique. La différence est que télévisé. ça en couleur. Oui, déjà. déjà
6: oui. Mais, oui.
5: mais bon. je veux dire, elle a, en s'opposant à Churchill qui disait, mais je ne vois pas pourquoi la BBC et ses caméras verraient mieux que moi et qui ne voulait pas la retransmission télévisée, ce n'était pas de la mégalomanie, je répète, elle dit, je veux que le plus modeste foyer dans le coin le plus perdu puisse avoir l'impression d'être invité à Westminster et avec ce film. Diffusée en noir et blanc, mais enregistrée en couleur, oui. qui a été projetée, moi, je l'ai vue avec mes parents à Paris. Dix fois, hein. Elle est devenue la reine de l'image et elle est restée. Charles
2: devient roi, effectivement, on attend ses, ses premiers mots, ce sera à 19h à vivre en direct sur CNews. De fait, est-ce que le prince William va avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un, un plus grand rôle Bien sûr. Sûrement. Bien sûr. Et de, de Comment ça peut le, se traduire
3: Il devient le number two. Oui, ça, sûrement. Il, il aura un, un plus grand rôle et. Et je pense aussi que... Le futur prince
2: de Galles, vous pensez la Oui, et
3: je pense que la disparition de la reine va assurer aussi, la, non pas la promotion, mais la, la montée en puissance de trois femmes dans la famille, oui. c'est-à-dire Kate,
10: okay.
3: c'est-à-dire euh, la femme d'Édouard, oui. et bien évidemment Camilla. Camilla, bien sûr. C'est le futur prince de Galles pour vous et Il est oui. prince de Galles maintenant.
6: Oui, je, je crois que dans, 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 dans le protocole, il, il hérité est hérité de voilà, de prince de Galles et il est duc de Cornouailles, ce qui lui permet de récupérer aussi euh, et, un et, duché et, euh, rémunérateur. Et alors ça, bon, c'est le côté affaires personnelles, mais je pense qu'il va tenir à être là encore dans la continuité de son père et avoir un rôle dans... Les associations comme celle qui veille à donner une chance aux gamins en perdition, cette association qui, qui, qui a oui. permis d'avoir de, de, un million de jeunes qui étaient en difficulté et qui aujourd'hui ont leur place dans la société. Et dans les crises que nous traversons, il est important que la royauté montre qu'elle est très attentive à à la misère du peuple et qu'elle veille à ce que tout un chacun puisse avoir sa chance. Et je pense que le prince William aura à cœur, très rapidement, de montrer que l'on est dans le même élan, dans, dans cet esprit qui justifie même la royauté. Le grand problème,
3: c'est le Commonwealth. En dehors de la situation dramatique sur le plan économique et social que l'Angleterre va connaître, c'est le risque de délitement du Commonwealth. La reine y attachait énormément d'importance, oui. y consacrait énormément de temps et de travail. Ça a déjà commencé. Et, et donc, euh, là, euh, rien ne dit que les, les forces du délitement et de la séparation ne vont pas être les plus
5: fortes. Elle a été très courageuse parce que dans les années 60, malgré l'avis du gouvernement, Elisabeth II est allée dans un pays qui était sous influence marxiste, le Ghana, l'ancienne oui. Gold Coast, et elle a dansé avec le président Nkrumah Krumah... Euh, qui la traitée de reine socialiste admirable en smoking. Enfin, c'était absolument incroyable. Et elle y avait été contre l'avis du gouvernement parce qu'elle avait promis de faire cette visite et elle tenait toujours ses promesses. Et ce reine qui a permis
2: 1952, au Ghana de ne pas faire
6: rupture avec la royauté. Et Elisabeth II
2: a connu donc dix présidentes de, de la République française. Elle les a tous rencontrés souvent à plusieurs reprises sur le sol français ou encore britannique. Viviane Hervier.
3: C'est avec beaucoup de plaisir que le prince Philippe et moi entreprenons aujourd'hui
11: notre troisième visite d'État en France.
0: Ce 9 juin 1992, lorsqu'Elisabeth II prend la parole okay, aux côtés de François Mitterrand, la reine s'exprime en français. Elle pratique la langue de Molière depuis de son enfance. Sa mère, très francophile, a tenu à ce que ses filles soient élevées par des gouvernantes françaises et belges. Elisabeth II a toujours entretenu avec la France un lien particulier. C'est le pays européen qu'elle connaît le mieux. Elle y a effectué cinq visites d'État, sans compter de nombreux voyages officiels ou privés. Tout juste mariée au Duc d'Edimbourg, elle a 22 ans, lorsqu'elle rencontre à Paris en 1948 le président Vincent Auriol. Le général de Gaulle, qu'elle admire, tient une place à part. Lors de son voyage officiel à Londres en 1960, la reine l'accueille à la gare Victoria, au milieu d'une foule considérable venue acclamer le héros du 18 juin. Et les visites d'État sont rares, une seule par président. Pour Valérie Giscard d'Estaing, elle aura lieu en 1976. La reine lui offrira, lors de sa venue à Buckingham Palace, Samba, un chiot labrador. Vingt ans plus tard, c'est au tour de Jacques et Bernadette Chirac d'être reçus en grande pompe. Le président avait provoqué un mini-scandale en effleurant la main de la reine. De la visite d'État du couple Sarkozy en mars 2008, on a surtout retenu la révérence de Carla Bruni et son chapeau qui ont fait sensation dans la presse britannique. Le 6 juin 2014, François Hollande reçoit la reine pour commémorer les 70 ans du débarquement allié sur les plages de Normandie. Ce sera sa dernière visite d'État en France.
5: J'ajouterai une délicatesse de la reine à Windsor, dans la salle officielle, la grande salle qui en temps normal s'appelle la salle Waterloo. La reine veillait à la rappeler la salle des états pour ne pas vexer le président français.
3: Elle n'est pas allée jusqu'à l'appeler Austerlitz. Mais... Non, non, elle n'a pas
2: fait ça. Frédéric Mitterrand, François Mitterrand, c'était visiblement le préféré pour le, Alors, pour oui. le chouchou. C'était pourquoi Pour son appétence pour, pour C'est toujours
3: cette, la, la même chose. On, on scrute des signes minuscules qui permettent de, de, de savoir ce qu'elle pensait vraiment. En vérité, ces signes minuscules indiquent une préférence pour François Mitterrand. Alors pourquoi D'abord parce que François Mitterrand vient de la guerre. Et, et la guerre a été quelque chose de tellement important pour elle euh, que c'était une manière de, de, de communiquer. Et aussi parce que François Mitterrand, comme Harold Wilson, le Premier ministre dont tout le monde sait qu'il fut son préféré et qui était socialiste, lui parlait à la fois avec tout le respect du NRN, mais à une femme aussi. Et il y a ce, ce, ce passage que Jean doit connaître certainement, qui est très très, très émouvant, euh, de l'inauguration du tunnel sous la Manche, où ils sont côte à côte, et, et François Mitterrand sort, comme il le faisait souvent de son discours officiel, pour évoquer les sentiments qu'il avait comme jeune homme pendant la guerre, en pensant à la petite fille et à sa sœur, qui étaient sous les bombardements à Londres. Et la reine est, est sud, soudainement très très émue par, par ce souvenir, et elle le regarde, et on voit son émotion très très fortement, et elle cache ensuite son émotion en se, en se penchant sur le programme de la journée, ou sur son menu, ou sur je ne sais quoi, pour cacher cette émotion. Et je pense qu'il y avait dans la, la relation entre la reine et François Mitterrand, il y avait à la fois le souvenir de la guerre, et le fait qu'il s'adressait à une femme autant qu'à une reine.
2: C'est le seul président français qui a passé une nuit au, au palais ça, je
6: Nicolas ne sais Royal. pas. Non, je crois... Bernadette Chirac et Jacques Chirac n'ont pas passé une nuit aussi
3: Non, parce que Nicolas Sarkozy aussi, et, et Carla aussi. Oui. Il, Nicolas Sarkozy m'a raconté que quand ils, ils allaient se coucher... Euh, après c'était tout dit au revoir etc. Ils sont arrivés devant leur appartement et ils étaient là encore tous les deux, Philippe et, et la reine qui avait pris un ascenseur séparé et qui, ven, qui étaient venus pour leur souhaiter bonne nuit.
2: Il extraordinaire, ils n'en revenaient pas. Cette relation de la, de la reine Elisabeth II avec les présidents français a commencé par cette relation forte avec, avec François Mitterrand.
5: Ah oui, mais le président Mitterrand Frédéric le sait mieux que moi, était fasciné par cette femme et son bagage politico-intellectuel, la figure extraordinaire, commençant à montrer sa détermination en 1939, quand elle a 13 ans, c'est quand même très, très romanesque, et la reine avait tenu à venir pour l'inauguration, à faire la traversée, pour venir du côté français, pour accompagner... Le Président, pour que ça ne soit pas une invasion. Mais ça, se,
3: ça se rapproche de ce qu'a dit le Premier ministre canadien. C'est très, très émouvant, les, les propos oui. qu'il a dit. Quand il dit « nos conversations vont me manquer oui. ». Il a dit elle était intéressée, intéressante, euh, drôle, judicieuse. Enfin, il aligne un certain nombre de oui. qualificatifs, tout à fait, euh, fait surprenants. Et il, il a fait cette déclaration, il était au bord des larmes. Euh,
6: il il, C'était une partenaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi que la stature de François Mitterrand, cet homme qui n'est pas du commun, si je puis dire, il a une force, futur, un charisme le qui le place en dehors d'un homme politique habituel. Est-ce que, Est que ça ne le rapproche pas de la reine Est-ce qu'elle ne se sent pas... Je oui. pense qu'il partageait aussi mmh. euh, une sorte d'humour caustique oui. mmh.
3: sur les êtres et sur les situations... Euh, qu'elle ne pouvait pas partager avec beaucoup de monde. Je pense qu'elle n'avait pas ce... Euh, quelles que soient les immenses qualités que pouvait avoir Jacques Chirac, je pense qu'on ne pouvait pas rigoler avec Jacques Chirac de la même manière. Et, et je pense qu'avec François Mitterrand, c'est arrivé à plusieurs reprises.
2: Élisabeth de Rennes de la pop culture, le récit est signé, Olivier Ben-Kemoun. Ah oui, ça c'est bien. Mais le pop... Olivier euh... <rire> Ben-Kemoun, il arrive, ne vous inquiétez pas, c'est parti. Mais...
10: God save the queen! crié en 1977 les Sex Pistols. Un titre plutôt hostile à la reine mais qui fait partie de sa légende, tout comme ses portraits réalisés par Andy Warhol en 1985. Son visage, on le retrouve partout. T-shirts, billets de banque, timbres. Elisabeth okay. maîtrise son image et maîtrise l'humour.
3: Because if you
10: did, your neck would break. <rire> Icône de la pop-culture, Elisabeth a été incarnée à l'écran des dizaines de fois. Une reine qui aime côtoyer les stars de cinéma, comme James Bond avec qui elle saute en parachute pour les Jeux Olympiques de 2012. Et pour son jubilé, c'est la superstar des ours britanniques qui partage ses tartines de marmelade avec la reine. Mais Elizabeth a connu des périodes plus sombres, celle qui est racontée dans « The Queen » de Stephen Frears. sorti en 2006, le film montre une reine refermée sur elle-même après la mort de Diana, refusant catégoriquement de lui rendre publiquement hommage.
0: « Diana n'appartient plus à la famille royale.
10: » Le film raconte comment Elizabeth reviendra sur sa décision et réussira à retourner l'opinion publique britannique. Après cet épisode, qui n'est pas une fiction... La reine reprendra en main sa communication. Une communication par l'image, mise en orbite planétaire par la série The Crown, vue par plus de 100 millions de téléspectateurs à travers le monde.
0: Toujours gagné.
10: Voilà, c'est signalé du reconnaître que The Queen est
3: un, un film absolument formidable. Même les gens qui ne s'intéressent pas à ce genre de sujet. Ne peuvent pas le nier, c'est absolument formidable. Et il faut reconnaître Charles III en motoculture, c'est pas gagné, Le
5: libéralisme là. de la famille royale de permettre le tournage de The Crown, qui oui. quelquefois est à la limite oui. de la vie très intime.
3: Peut-être que Charles n'est pas pop, mais ses enfants le sont. Parce qu'on a vu le petit dernier, là, qui a multiplié les grimaces amusantes euh, lors du jubilé. Et je pense que là, il y a aussi. L'avantage de la firme, c'est qu'il y a toujours une nouvelle génération qui arrive et qui euh, qui d'un coup euh, brille par son originalité et quelquefois par ses erreurs mais peu importe Alors, Il y a à la fois merci. cette merci.
6: stature de la force et juste à côté une famille avec euh, tous ses drames mais cette capacité à la dérision Merci à tous les trois, Marc Menon à Frédéric Mitterrand, Jean Descartes, Écrivain L'un
2: de vos ouvrages, Elisabeth II La Reine, c'est édité et je vous le conseille chez Perrin. Merci encore à tous les trois On se retrouve dans un instant pour la suite de Punchline À tout de suite bientôt 18h sur CNews. Merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de, de Punchline avec Gabriel Cluzel. Bonsoir, Gabriel.
8: Bonsoir,
2: Patrice. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Geoffroy Lejeune nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir cher Geoffroy, directeur de rédaction de Valeurs Actuelles. Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir, Patrice. CNews et Mathieu Vallet, bonsoir. bonsoir. Porte-parole du syndicat indépendant du, des commissaires de police. On va parler... Et bien de ce qui s'est encore passé dans un stade de foot, c'était hier du côté de l'Alliance Riviera à Nice avec euh, des violences insupportables. Les images, dans un instant, est-on impuissant, oui ou non, juste après, l'essentiel de l'actualité, c'est avec euh, Adrien Spiteri. Adrien.
4: Plusieurs milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham ont salué vendredi le roi Charles III à son arrivée à Londres. Il a serré les mains du public au son des cris de God Save the King. Le nouveau roi devrait prendre la parole à 19h au lendemain de la mort de la reine. Le monde entier rend hommage à la reine. Minute de silence, minute de silence pardon, à l'ONU, drapeau en berne au Capitole ou encore Tour Eiffel éteinte. teinte. Elisabeth II était une amie de la France et une reine de cœur pour Emmanuel Macron. Une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparable pour Joe Biden. Gérald Darmanin s'est rendu à Lyon ce vendredi matin. Une visite surprise du ministre de l'Intérieur dans le quartier de la Guillotière. Un mois et demi après l'agression de trois policiers, il a notamment rencontré le maire de la ville, Grégory Doucet, cet après-midi. Et puis l'Agence internationale de l'énergie atomique fait état d'une coupure totale de courant à Energodar. C'est dans cette ville qu'est située la centrale nucléaire de Zaporizhia, une situation qui compromet la sécurité des opérations de l'équipe de l'AIEA.
2: Adrien Spiteri, notre sport est sali, les mots hier soir de la ministre des Sports, ces images à peine croyables des images extrêmement violentes, c'était juste avant le match hier soir entre Nice et Cologne en, en Coupe d'Europe, 32 blessés dont un grièvement parmi ceux-ci ont des nombres de policiers statut. Quatre personnes au total ont été hospitalisées, les précisions de Franck Trivio depuis Nice
11: Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice est revenu aujourd'hui lors d'une conférence de presse sur les incidents, il était encore très marqué euh, par euh, ces événements. Il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi et eh bien les CRS ont mis près de 7 minutes pour intervenir euh, dans le stade lui-même alors que euh, les violences avaient euh, démarré sans le dire eh bien il n'a pas hésité à charger quelque peu et eh bien les services de la euh, préfecture et les moyens mis à disposition autour de cette rencontre, Sa crainte aujourd'hui et eh bien c'est de ne plus Voir les familles et les enfants revenir au stade. Écoutez les mots forts du président de l'OGC Nice.
6: Vous avez ces hordes. C'est des combattants de rue que vous avez en face de vous.
11: Comment voulez-vous qu'un
6: stadié qui ait payé 50 euros, à un moment ils se disent pas, putain, maintenant j'ai des femmes et des enfants, je vais pas me faire... Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu et certains ont été très courageux, je veux dire.
11: Mais il y a des CRS qui sont restés dans leur camion hier soir, est-ce qu'on peut pas anticiper ça, se dire face ben, au public enfin, Moi ou... je
6: gère pas les CRS. — Voilà. C est, c est... Malheureusement, j'ai pas de pouvoir sur les CRS. Mais euh, je veux dire, nos stadiers se sont retrouvés face à ces gens-là qui sont pour moi, mais qui n'ont rien à faire dans un stade. Si on ne sort pas, ces gens-là, des stades... Nous ne résoudrons jamais le problème.
11: Dans l'après-midi, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, s'est fendu d'un communiqué pour préciser eh bien qu'il avait mis euh, en œuvre des moyens supplémentaires dans la journée d'hier aux 450 policiers prévus. Il a rajouté 200 membres euh, de force de l'ordre, une mesure qui ressemble un petit peu à de l'improvisation quand on voit eh bien, euh, les violences euh, engendrées par euh, le hooliganisme allemand hier soir à l'Alliance Riviera.
2: Franck Trivio pour Cnews depuis Nice. On va justement écouter les, les propos, la réponse de Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes, au micro de Stéphanie Rouquier pour
6: Cnews. Nous avons eu une horde sauvage d'individus cacoulés, déterminés, qui ont franchi un cordon de stadiers qui a été débordé. Les policiers de la Cire, alors la Cire, c'est la section d'intervention rapide, qui sont toujours à l'intérieur des stades, ils étaient en survêtement bleu. Euh, on les a vus, ont essayé eux aussi de les contenir. Ça a été difficile, et il a fallu que les forces de l'ordre, les unités de force mobile, autrement dit les CRS ou les gendarmes mobiles, puissent remonter pour venir donner un coup de main et la repousser. C'est ce qui s'est passé. Alors ces unités-là, elles étaient à l'extérieur, parce que nous, nous devions gérer aussi à l'extérieur du SAD. Hein, puisque tout autour du stade, il y avait encore des milliers de personnes qui souhaitaient rentrer, des Niçois, des Allemands, et aussi des Allemands sans billets.
2: Mathieu Vallée a comme un air de déjà-vu.
12: Oui, alors je me suis effectivement bien renseigné sur le déroulé des événements hier soir. D'abord, il y a eu l'avant-match. Il y a eu 6000 supporters allemands qui étaient en déplacement sur le stade de l'Alliance Riviera, le stade niçois. Et donc, il a fallu gérer les supporters, enfin les supporters, ceux qu'il convient d'appeler des hordes de sauvages, évidemment, parce que ils ont commis des vols dans les magasins sur la route entre le centre-ville et le stade. Ils ont pris à partie des gens, donc il y avait... Trois forces mobiles, c'est-à-dire trois compagnies de CRS en plus des policiers de Nice qui étaient mobilisés pour sécuriser l'avant-match. Trois compagnies de CRS pour qu'on comprenne bien. Ça Alors une compagnie, c'est à, à peu près 80 effectifs. D'accord. Voilà. Donc, donc 240. Voilà, exactement. Voilà. Donc il y à peu près 300 effectifs en comptant sur la sécurité publique. Donc 300 effectifs pour un match dont la Division nationale de lutte contre le légalisme, c'est une structure de la sécurité publique qui évalue la dangerosité des matchs, le classer sur un niveau 3, donc assez optimal en termes de dangerosité en termes de difficulté. Donc ce qui s'est passé, c'est On n'a pas on... de problème d'évaluation de la menace. Non, elle était très bien faite par nos de la Division Nationale de Lutte contre le gays. Enfin, vous savez, ils ont des policiers qui se déplacent dans les clubs à l'étranger pour avoir un lien constant pour évaluer la menace quand on a des clubs qui viennent comme Cologne et vice-versa. On a aussi ces euh, personnels de la sécurité publique qui vont dans les différents stades et qui ont un lien permanent avec tous les clubs pour justement évaluer la menace qui parfois amène à interdire des supporters de déplacement dans des villes et dans des, dans des stades. Donc... Là, c'est un peu compliqué parce qu'avant l'avant-match, il y a eu beaucoup de violences de débordement, voire de vols qui ont été commis au centre-ville et sur le chemin qui menait au stade depuis le centre-ville par rapport à des supporters qui étaient au début déclarés par le, les maillots, par la langue en tant qu'allemand. Mais évidemment, ce pas les publics classiques de foot. Et ensuite, effectivement, la situation s'est très rapidement dégradée dans l'enceinte du stade. Vous savez qu'on n'intervient pas dans un stade comme on intervient dans la rue en termes d'ordre public. Donc il faut que les CRS et les gendarmes mobiles se positionnent pour assurer leur sécurité, pour faire une manœuvre de dégagement des supporters allemand qui avait basculé dans la tribune présidentielle et dans la tribune des Niçois pour en découdre. Et ensuite... Tout le laps il de eu... temps D'où le timing ah bah du temps, de, de façon, dans le, stade. Là, Hervé, le savez, de Pour, nice. pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté, comme vous dites. Que ce soit pour des concerts, des matchs de foot, des événements, c'est les stadiers et les personnels de sécurité privée qui assurent les entrées, la périmétrie et la sécurité à l'intérieur du stade. Donc là, on a été appelé. Et effectivement, c'était tellement difficile, dangereux et violent qu'il y a eu 4 forces mobiles, donc 3 escadrons de gendarmerie mobile et une compagnie CRS qui sont venus en renfort. Vous imaginez bien combien d'effectifs ça fait en plus. Donc, ils ont... Enlever, si j'ose dire, les supporters allemands de la tribune qui était dans la tribune niçoise pour rétablir l'ordre. Et quand l'ordre a été rétabli, le match s'est déroulé dans un climat très tendu. Et à l'issue du match, effectivement, le dispositif est resté en place. Dans le stade, aux abords du stade et dans le centre-ville, puisque après le match, on a encore des gens qui sont restés en centre-ville jusqu'à 3h du matin. Pourquoi on n'y arrive, ah bah, arrive pas Ah bah c'est pas qu'on n'y arrive pas. C'est qu'en fait... Ah bah non, mais de toute façon, Valle. je vais pas stigmatiser, mais que ce soit les Stéphanois, les Niçois, les Parisiens, les Marseillais, c'est des clubs dont on sait qu'on a souvent des difficultés avec une partie minoritaire de supporters ultra-violents et ultra-déterminés, voire des gens qui s'agrègent, non pas pour faire la fête. Et vous l'avez dit, pour... c'est une partie minoritaire. Comment on n'arrive pas à les canaliser, comment on n'arrive
2: pas à ah les mais à sécuriser bah Les le policiers
12: sont intervenus rapidement. Après, euh, tant qu'il n'y a pas d'exactions de violence ou de difficultés particulières, et tant qu'à l'intérieur du stade, on n'est pas requis mmh. par le gestionnaire du stade qui dirige ses agents de sécurité privée, ces stadiers, nous, on n'a ça intervient pas dès qu'on nous donne le top départ, les policiers interviennent. Vous savez. Pour la côté voie publique, ça ne vous a pas échappé, sur la voie publique dans le centre-ville et sur le chemin qui est au stade, on n'a pas eu de difficulté de débordement parce que les CRS, là c'est leur boulot, c'est leur terrain, c'est leur compétence, ils sont intervenus avec les policiers de Nice tout de suite. Par contre, dans le stade, je vous dis, c'est un peu comme un navire, hein. vous tournez le gouvernail, mais le navire ne bouge pas tout de suite. Donc il faut qu'on mette en place un dispositif qui permet d'assurer et la sécurité des agents et la sécurité des personnes sur lesquelles on va les protéger, notamment les supporters qui ont rien à voir et les visiteurs qui sont là pour regarder un match tranquillement. Parce que si vous interpenez rapidement, n'importe Comment Avec aucun process. L'intervention non seulement ne servira à rien, mais elle créera un surdésordre puisqu'elle ne résoudra le désordre. pour n'est pas créer un très interdit.
13: rassurant. Tout ça, le Lejeune, il y a comme un air de déjà vu. Euh, on a déjà vu ces images 20 fois évidemment euh, Je rajouterai le, le, pour compléter le propos de Mathieu qu'en fait il y a un supporter qui est tombé entre deux tribunes, qui a fait une chute de 5 mètres et euh, qui a fini à l'hôpital et on a découvert que ce supporter était, était un Parisien déguisé en allemand. Alors c'est pas juste pour la blague que je raconte ça, c'est parce qu'apparemment en fait, plus... il y avait plusieurs Parisiens déguisés en allemand dans, cette, dans, cette, dans ces affrontements oui. et, et j'en parle parce que euh, Karim sera d'accord avec moi, on en a déjà discuté l'un et l'autre. Euh, les Parisiens pourquoi ils vont à Nice pour se battre avec des supporters Parce qu'à Paris ils ont beaucoup plus de mal à le pourquoi? Parce que le PSG, il y a une dizaine d'années, a mis en place des menus, des mesures extrêmement en enfin, En tout cas, une vraie politique de lutte. Sous l'impulsion euh, de Robin Le Prou bien sûr. Euh, exactement, qui à l'époque se faisait haïr mmh. par les supporters. Mais moi, j'étais un peu jeune, je, je sifflais son nom au Parc des Princes. Euh, et ils ont assumé euh, des tribunes quasiment vides, en tout cas des virages quasiment vides. Ils ont assumé une baisse de recettes, une plus d'ambiance. Une baisse d'ambiance, c'était absolument épouvantable pendant quelques années. Ils ont assumé tout ça en disant qu'ils voulaient régler le problème. Et aujourd'hui, le Parc des Princes est un endroit où on peut aller euh, avec des enfants, etc. C'est beaucoup moins dangereux. Je dis pas qu'ils ont tout réglé, mais en tout cas, c'est la raison pour la avec, avoir avec il y a 10 ans effectivement. Et voilà et c'est pour la raison pour laquelle les hooligans parisiens donc certains sont interdits de stade pour à vie ou pour très longtemps sont obligés d'aller se battre dans d'autres stades en l'occurrence celui de Nice. Euh, tout ça pour dire que en fait il y a des moyens de résoudre ces problèmes-là. Déjà, Dieu merci, c'est pas cantonné. Euh, à, enfin, c'est pas dans tous les stades, c'est cantonné à certains avec des publics bien connus, en effet. Euh, et ensuite, il y a des, des méthodes qui fonctionnent assez bien. Par exemple, là, en l'occurrence, moi, ce qui me frappe dans cette histoire euh, à Nice hier, c'est que c'est. Il y a eu un Nice Marseille qui a été annulé avant le coup d'envoi il y a très peu de temps euh, parce que l'ambiance était trop chaude entre supporters. Et, euh, et ben, il y a eu hier après-midi une réunion entre les forces de l'ordre et le maire de Nice euh, juste avant le match. Euh, le coup d'envoi, d'ailleurs, je crois, a été décalé d'une heure. Une heure, ouais, 50 et... minutes. Et en fait, en vérité, vu l'ambiance dans le centre-ville, il était possible d'annuler le match. Là, il y a une vraie sanction pour les supporters allemands. Alors, ça pénalise tout le monde, pas uniquement ceux qui sont violents, mais il y a une vraie sanction. À un moment donné, il faut comprendre qu'on s'adresse à des gens qui, même s'ils ne servent pas le foot, aiment le foot. Et quand on les prive de match, c'est une vraie sanction. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et en l'espèce, elles n'ont pas toutes été faites.
12: Il y a 9 policiers, par contre, je vous l'ai pas dit, il y a 9 policiers légèrement blessés, mais qui ont pas cessé leur service. Et il y a une trentaine de blessés chez les supporters tant niçois que allemands. Mais aussi, il faut le dire, n'oubliez pas que lors de la Coupe du Monde en 98, ceux qui avaient massacré un gendarme. Vous hein, vous rappelez, à Lens, c'était aussi des hooligans allemands. On a un, olig... un oliganisme assez fort chez les Allemands, un peu moins chez les Anglais, parce qu'il y a eu des mesures radicales qui ont été prises depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, ils n'ont et... plus de grillage, aujourd'hui, les Anglais. Il n'y a plus de grillage sur le stade aujourd'hui. Et le plan Le Prou, vous l'avez raison de le préciser, au niveau du PSG, il y a plus de 15 ans, a beaucoup aidé les policiers et les forces de parce qu'effectivement, il y a un choix de public, il y a un choix de billetterie, il y a un choix d'ambiance, il y a un choix de fonctionnement qui a aidé, qui devrait peut-être être dupliqué dans d'autres stades. On sait que le stade niçois et le stade marseillais c'est souvent compliqué par des supporters ultra-violents ou mais enfin la frontière est parfois ténue. J'ai quand même le sentiment, et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec
2: ça, à Mathieu Vallet, qu'il y a d'autres pays en Europe qui y arrivent et que nous, on n'y arrive pas.
14: Enfin, nous, on n'y arrive pas. Moi, d'abord, je voudrais que l'on se mette d'accord pour ne pas accorder le titre de supporter à ces gens-là. Ils n'ont rien de supporters. Ce sont des délinquants qui fréquentent des stades et qui prétendent supporter une équipe qui ne supportent pas puisqu'ils viennent pour en découdre, pour s'affronter euh, aux supporters d'en face et pour euh, saccager une ville avant un match parce que c'est ce qui a été fait. Avant le match, donc, euh, la ville de Nice a été saccagée, euh, des biens publics endommagés, ils étaient ivre-morts sur la voie publique. Donc, tout ce constat-là, on l'a. Et, et ces gens-là, au nombre de 6 à 8 000, parce que c'était le nombre à peu près de supporters allemands, donc, pour une bonne partie d'entre eux, sont allés au stade. et sont rentrés, encore une fois, dans un état d'ébriété totale, de, alors qu'ils venaient de commettre des exactions sur la voie publique à Nice. Ils sont malgré tout rentrés au stade pour prétendre supporter une équipe. Donc, je pense qu'il y a quand même un sujet là comment ces gens-là, qui avaient commis des exactions sur la ville de Nice, et c'est ce que dit Christian Estrosi, comment ces gens-là n'ont pas été euh, interdits de rentrer au stade. Je veux dire, c'est pas possible. Donc je pense que sur le coup, il y a quand même une responsabilité dans la gestion. Et cette responsabilité, elle n'impute pas... Aux fonctionnaires de police lambda, de base. Je pense qu'il y a une ligne de commandement. Le préfet, c'est quand même le représentant de l'État euh, dans ce genre de circonstance. C'est lui qui gère les forces de sécurité et qui doit, à un moment donné, en accord avec la ligne de commandement euh, des euh, CRS, mais aussi de, de, le DDSP, de, de prendre les bonnes mesures. Donc, là, il faut qu'on s'interroge et il faut qu'on demande pourquoi ces gens-là, après avoir saccagé la ville, se sont retrouvés au stade pour se battre. Et puis le deuxième sujet, c'est les clubs. Où on l'a dit, et ça a été dit, les clubs. La, la, la Cologne, sait que il y, y a des supporters qui sont euh, mmh. euh, pas des supporters. Et donc, comment ils sont -il désolés, ils vont mener une enquête, hein, ils ont dit comment se que là et, et puis avoir des billets. Comment cest il qu'ils qu aient des titres pour entrer au stade à un moment donné? On les connaît ils sont connus, c'est souvent les mêmes et quand on dit que le PSG, euh, dont je ne suis pas supporter, euh, chacun le sait mais dont je reconnais le travail qui a été fait préciser. non mais, mais c'est vrai, mais dont je reconnais le travail qui a été fait à profondeur donc il y a des clubs qui se prétendent des clubs de supporters qui ont été bannis radis à vie, et c'est Supra Hauteuil hein, donc pour ne, le, le citer et c'est euh, à ce club qu'appartenait l'individu qui a basculé et non. qui a fait une chute de 5 mètres, donc Supra Hauteuil il avait les, les banderoles, euh, les écharpes de Supra Hauteuil, club euh, de supporters qui a été banni. Donc, il y a un travail qui a été fait au PSG. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir les matchs en famille. Donc, on peut pas dire qu'on ne sait pas le faire. Quand on veut le faire, on le fait. Il y a des caméras de vidéoprotection dans tout le, le, le parc des Princes aujourd'hui, avec les fonctionnaires de police, un centre de commandement. En temps réel, on est capable d'intervenir, donc euh, de lever euh, un intrus au milieu du stade. Donc, on peut le faire en amont, interdiction à vie, lorsqu'on sait que les gens sont des délinquants et sont venus pour se battre. Sur le moment, on a quand même la vidéoprotection et l'intervention des forces de l'ordre, mais et à l'évidence... Vous imaginez que les stadiers, euh, de, qui n'ont aucun pouvoir judiciaire, puissent se faire face à une horde de 6000 personnes, donc déchaînées qui viennent pour se battre Moi, je vais dire, il a raison, Jean-Pierre Rivière, le, pré le président de Nice. On ne peut pas en vouloir au stadiers aujourd'hui. Donc ce n'est pas la faute du stadier. C'est trop compliqué pour lui.
2: Gabriel est votre réaction. Juste après, regardez les mots de Gérald Darmanin. Il était en visite surprise aujourd'hui, ce matin, du côté de la guillotière à Lyon. On en parle dans un instant. Il a également réagi sur ces violences extrêmes hier soir à l'Alliance Riviera. Écoutez-le.
15: Non, mais il était parfaitement suffisant. Le préfet avait euh, à sa main euh, énormément de forces mobiles, puisqu'il y avait jusqu'à 7 unités de forces mobiles. Euh, et on a bien vu que les incidents euh, tout à fait euh, dramatiques se sont déroulés dans le stade. Voilà. Et malheureusement, euh, je ne peux que saluer le travail des policiers qui sont intervenus dans des conditions extrêmement difficiles. Le match a pu quand même se tenir et je constate que l'après-match a pu se, se tenir, se dérouler, si je veux dire, dans des conditions euh, les plus... Euh, les plus euh, les meilleurs possibles. meilleurs voilà. Ce qui est certain, c'est que nous devons mettre fin à la violence dans les stades. Je crois que la ministre des Sports a eu l'occasion de s'exprimer sur ce point. Ce n'est pas la première fois, malheureusement, que nous vivons cela. Il y a quelques, quelques encabures d'ici, à Saint-Etienne, d'ailleurs, euh, voilà, quelques semaines, vous le savez bien, les choses ont été extrêmement difficiles aussi. Toute l'année dernière, il y a eu dans le monde du football euh, des violences extrêmement, extrêmement fortes. D'ailleurs, la, la Ligue de football et la Fédération ont pris des mesures que moi, je veux saluer. Il faut que nous continuions à, à le faire parce qu'on voit bien que le sport et le football en particulier est une fête gâchée par des gens qui euh, utilisent la violence au lieu de regarder un match, un match de football.
2: Sur ces débordements, Gabriel Cluzel, la faute à qui
16: on voit bien que c'est les mêmes ingrédients à chaque fois qu'il euh, y a de la violence dans ce pays. On peut dire qu'il y en a partout, toute occasion est bonne. Il une espèce, on parlait d'islamisme, d'atmosphère, mais il y a une espèce de violence d'atmosphère qui est euh, très forte et des gens viennent se greffer, euh, des, des, des coucous viennent parasiter des manifestations sportives pour, euh, pour exprimer leur violence. C'est toujours un peu les, les mêmes euh, sujets. La police, elle ne elle elle, elle peut pas être au four et au moulin. Euh, et euh, donc, elle se retrouve évidemment euh, forcée de gérer des situations extrêmement compliquées dans un nombre qui n'est pas toujours suffisant avec des gens qui ne sont pas toujours formés pour, faire ce, pour agir dans de tels contextes. Il y a un problème de déficit de sécurité civile. Hein. On sait bien qu'il euh, manque énormément de, de personnes. Le, 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 les, les gens qui travaillent dans ce domaine sont très précarisés. Euh, il y a beaucoup de... Euh, de, de, de ça tourne beaucoup, donc euh, ils sont mal formés. Les stadiers, il y a toujours un problème de recrutement de stadiers. Donc tous ces gens-là ont des bonnes raisons pour dire qu'ils euh, n'ont pas réussi à agir mais pardon le citoyen moi je suis beaucoup moins au fait des affaires du foot que vous mais le citoyen extérieur qui observe ça se dit encore une fois on, on met les moyens d'intelligence artificielle au, au service du fisc euh, pour traquer euh, je ne sais quelle piscine clandestine mais on n'arrive pas à, à, à regarder la trombine des euh, hooligans qui match après match euh, euh, perturbent euh, les, les, les stats c'est proprement incompréhensible D'autant que c'est un peu la même problématique que pour les black box, ils viennent d'Allemagne. Ces gens, ce sont des gens qu'on peut tracer depuis l'étranger. Alors c'est vrai que les frontières, c'est c'est intéressant, ça permettait aussi de euh, d'arrêter les gens et, et, et de les surveiller. Mais euh, c'est vrai que ça reste incompréhensible. Moi, il me semble qu'une hein, une décision de bon sens serait d'imposer la fin euh, des, des matchs. Euh, ouvert au public. Vous savez qu'on a fait des matchs confinés hein, au moment du confinement euh, pour ces clubs qui sont pas capables de oui, gérer. Et peut-être que là, ils trouveraient une solution comme le PSG, vous le disiez.
13: Ah, bon. Euh, Effectivement, c'est une solution. Ça peut être une menace. En fait, moi, je, je, tout à l'heure, vous disiez que, que certains clubs avaient fait un très bon travail. Euh, souvent, il, fin, il faudra peut-être. Vous avez le faire. Tout va bien. Et... C'est le jeune. Mais ça n'a pas changé. Je 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 sais pas ce premier... qui se passe aujourd'hui. On va apprendre à se connaître. Vous allez rappeler. Vous <rire> mon nom euh, Un peu, je et, et vous avez dit, Patrice, que euh, Cologne allait mener une enquête. Là, la question va être dans la détermination des enquêteurs. En fait, c'est est-ce qu'ils est -ce qu ont réellement envie d'affronter leurs supporters Parce que c'est c'est un, un conflit difficile. Les présidents de clubs avec les associations de supporters, c'est un bras de fer, souvent ils ont assez peu de pouvoir en réalité par rapport à ces gens qui tiennent les tribunes, etc. Donc la question, ça va être celle de la motivation du club en question pour faire la, la, la loi, dans, et la loi dans, 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 dans ses rangs, dans, ses, dans son stade, en tout cas parmi les Vous me dites qu'ils
2: ont peur de se les mettre à dos ou qu'ils se
13: prennent des compliqué. pressions et que... Ouais. C'est super compliqué. Une association de supporters, par exemple à Marseille, peut avoir la peau du président si elle décide tout à coup de, de, de gêner l'entraînement, de, de boycotter le, les matchs, etc. C'est super compliqué. Donc, la motivation des clubs, je pense, peut être un peu aidée par quelques sanctions. Alors, on, a, on connaît déjà les sanctions financières, il y a eu quelques que moment aussi où on a évoqué l'idée de, de, de faire perdre des points au championnat euh, à, aux clubs qui ne ferait pas le ménage euh, il y a beaucoup de choses à faire pour que les clubs prennent les moyens réellement et aujourd'hui la vérité c'est qu'il euh, y, y a assez peu de clubs en France en tout cas, quoi, il y a Saint-Etienne, Marseille Paris, euh, Nice ça commence, euh, qui ont des, des publics un peu chauds, si les clubs étaient un peu plus sous la pression des pouvoirs publics pour aller commencer à faire ce boulot, ils auraient peut-être la même motivation que le PSG il y a 15 ans quand ils ont Et des instances
2: européennes du football, elles pourraient mettre un peu la pression l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent un petit peu il n'y a pas qu'en hein.
14: France hein. en l'occurrence hein, on ne les a pas entendus après le match hein. ils ont hum. été quand même assez silencieux hum. euh, non je pense que le premier sujet c'est le déni de certains présidents le déni de certains présidents de clubs. ça part de là et le déni c'est quelque part cautionner la violence parce qu'on ne regarde pas la réalité en face on peut dire que l'immense majorité des supporters de Saint-Etienne de Marseille de PSG de la Juventus qui est venue avec des cris de singe, des signes nazis ok l'immense majorité des supporters ne font pas ça ça ressemble pas à ça Ok, très bien. Mais il y a quand même des groupes qu'il faut dissoudre, des groupes qu'il faut interdire de stade à vie. Et je pense que c'est mieux que de faire un match à huis clos. Moi, je ne suis pas d'accord avec le match à huis clos. Parce que pour une poignée d'énergumènes délinquants, donc barbares, qui se comportent comme des hordes sauvages, on va sanctionner les amoureux du football Mais on en a de quoi Mais ça veut dire qu'ils ont gagné, ces gens-là. Ils viennent pas regarder un match, ils viennent se battre. Donc en l'occurrence, ils vont priver de match tous ceux qui sont des gens calmes, sereins, qui respectent les règles et qui veulent voir un match de football. Un spectacle Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. moi. Donc il faut donner les moyens politiquement donc, de régler le problème. Donc les le le à club, chaque fois,
2: ça change jamais Le, car président, le... président
14: du club, Jean-Pierre Rivière, là, était abasourdi. Lorsqu'il y a eu Nice-Marseille et qu'il y, qu y a eu un petit niçois qui avait investi euh, le stade de l'Alliance, souvenez-vous, avec des projectiles qui avaient été jetés sur euh, Doc Payet, il avait un peu nié le choc, oui, Il n'avait pas été à la hauteur. C'est là qu'il fallait faire le ménage. Vous n'avez pas à excuser ses supporters. Ils ne sont pas défendables. Défendons pas. Indéfendable, j'ai envie de dire. Et quand on voit la Juventus de Turin qui est venue au Parc des Princes avec des cris de singes, des, 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 des signes nazis, mais on va où C'est pas possible. Là, encore une fois, on peut les identifier au Parc des Princes. On sait qui c'est. On quatre. les prend. Donc, il y en a cas On les prend. Interdiction à vie, messieurs. Et toute la vie bon de place, ambiance, les, les réseaux
12: sociaux, je pense que tout à euh, quand Prenons des mesures quand quand même le face à la radicalité. Ah, L'efficacité qu'on a quand avec elclouette a des Black Blocs, contrairement dans les manifestations, lorsqu'on interpelle des Black Blocs. Français, puisque les étrangers ne rentrent pas sous cette coupe, on ne peut pas les interdire de manifestation. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est des casseurs souvent qui s'accagent de manifestation. Là, en revanche, sur le football, on peut, le préfet, et non pas la justice uniquement, le préfet peut faire une interdiction administrative de stade de sur une certaine durée. Et ça, c'est redoutable dès qu'on identifie des gens violents dans l'enceinte des euh, stades on fait derrière un rapport à la préfecture et le préfet prend une interdiction de stade et la personne elle doit porter avant, pendant et après le match, alors ah. là je vais vous dire c'est redoutable, non seulement la personne on la voit plus sur place on la voit plus dans le stade et en plus c'est elle même qui vient dans le service de police ou de gendarmerie dans laquelle elle, elle habite la personne, comme ça c'est pas de travail en plus pour les policiers qui peuvent être dehors. C'est pas de violence en plus dans les stades ou aux abords avant, pendant et après. Et en plus, ça nous permet de tracer, de contrôler et de sanctionner ces personnes par le préfet directement sans rentrer dans des procédures lourdes, fastidieuses et compliquées. Mais d'ailleurs, c'est ce que nous on réclame pour les manifestations. Si on arriverait à interdire les gens de manifestation qui viennent les pourrir parce que c'est souvent les mêmes, l'ultra-gauche, anti -fin, on serait beaucoup plus serein. Et les personnes qui veulent manifester pacifiquement, ce qui est le cas souvent, pourraient le faire aussi. Mais c'est un peu comme les autres sujets de délinquance. Mmh.
14: Hein. Ça veut dire que Mathieu Valleux nous dit on a un arsenal. Appliquons-le, mettons-le en œuvre. C'est pareil. Je veux dire, les, les moyens, on, parfois, on les a. Sur notre dispositions, on ne les utilise pas. Mais ben voilà, après, ce qui se passe.
2: Vous restez avec nous. On en revient dans un instant. On va rester justement à Nice. On va parler de ce refus d'obtempérer. Euh, ce policier, auteur du tir mortel, présenté au juge en ce moment, en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire. Les précisions dans un instant. Dans un instant de Sandra Buisson du service police-justice de Sénus. Vous restez avec nous. A tout de suite. 18 h passées de 29 minutes, la dernière partie de Punch Punchine. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas l'intervention, de l'allocution hein, qui est enregistrée de Charles III. Les premiers pas, les premiers mots du nouveau souverain du Royaume-Uni, ce sera à vivre en 19, à 19h en direct sur CNews. On est toujours avec Gabriel Cluzel, avec Geoffroy Lejeune et avec Karim Zeribi dans un instant. On parle de cette probable mise en examen pour homicide volontaire de la part d'un policier suite à un tir mortel après un refus d'obtempérer, juste après l'essentiel de l'actu, c'est en ce vendredi soir avec Adrien Spiteri.
4: Plusieurs milliers de personnes massées devant le palais de Buckingham ont salué aujourd'hui le roi Charles III à son arrivée à Londres. Il a serré les mains du public au son des cris de God Save The King. Le nouveau roi devrait prendre la parole à 19h au lendemain de la mort de la reine. L'Ukraine dénonce des exactions perpétrées par les forces russes sur le personnel de la centrale de Zaporizhia. Une annonce faite ce vendredi par Petro Kotin, patron de l'opérateur de la centrale. La situation est aujourd'hui très difficile avec des tortures, des passages à tabac, des enlèvements a-t-il déclaré. Et puis à Mulhouse, des tags anti-police ont été découverts hier. Les syndicats de police ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux. De nombreuses insultes figurent sur des murs et façades de centres commerciaux. Une enquête a été ouverte.
2: Merci Adrien. Adrien Spiteri se refuse, je vous le disais, d'obtempérer du côté de Nice. On vous en a déjà parlé. Le policier auteur du tir mortel a présenté au juge en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire. Sandra Buisson.
17: Une information judiciaire pour homicide volontaire, donc pour meurtre, a été ouverte ce vendredi pour déterminer les circonstances exactes du tir effectué par le policier adjoint ce mercredi après le refus d'obtempérer de l'avenue Henri Matisse à Nice. C'est ce qu'a indiqué le procureur dans un communiqué avant de préciser les antécédents du conducteur tué. Cet homme qui était ce jour-là à bord d'un véhicule volé avait déjà été condamné, notamment pour des faits de conduite sans permis, d'infraction à la législation sur les stupéfiants de vol et de recel de vol. Des éléments qui ne justifient en rien l'issue tragique de cet événement mais qui peuvent éclairer le choix qu'il a fait de refuser d'entopérer aux ordres des policiers. D'autant que selon nos informations, cet homme était aussi recherché par des enquêteurs suite à une affaire datant du mois de juin. Ces enquêteurs le suspectaient d'avoir été dans la nuit du 14 au 15 juin dernier au volant d'une camionnette passant des migrants venus d'Italie en France. Le véhicule avait forcé un barrage de police, pris la fuite en direction de Nice et un policier avait ouvert le feu provoquant la mort d'un des migrants qui se trouvait à l'arrière du camion, camion que le conducteur avait finalement abandonné dans le quartier des Moulins à Nice.
2: Cette possible mise en examen pour
12: homicide volontaire, elle peut créer un malaise, du remous au sein des, des forces de l'ordre bah, C'est dur c'est dur parce que le policier qui est jeune, qui a 23 ans et qui est un contractuel de la police nationale, puisque les policiers adjoints font deux fois trois ans au sein de l'institution et une grande partie passent au concours souvent de de la paix pour, si j'ose dire, pérenniser leur engagement au sein des Français et de l'institution. Euh, encore une fois, bon... Effectivement, quand il y a un mort, on n'est jamais satisfait. Le but d'un policier, c'est pas de tuer les gens pour dire de tuer les gens. Il n'y a aucun plaisir, une délectation des agents sur, euh, de faire ça. On rentre dans euh, la police pour protéger les gens. Maintenant, vous savez, il y a un climat euh, très nauséabond et un climat très dangereux pour nos forces de police aujourd'hui. C'est un, un refus de tempérer toutes les 19 minutes. Toutes les 19 minutes, on peut avoir un policier qui est envoyé dans un cercueil par des voyous qui sont que trop connus en grande partie des services de police et que rien ne fait reculer. Et effectivement, Sandra Busson a raison de le rappeler. Patrice Boeffer, dans votre reportage.. Qu'est-ce que ce conducteur fout encore dehors C'est un multirécidiviste. Recelle de vol, vol, conduite sans permis, infraction sur la législation sur les Il est encore sous le coup d'une enquête des policiers, encore pour un autre domaine qui est la facilitation le passage illégal de migrants à des frontières de la France. Et le passager, on peut regarder aussi le passager quand même, en situation irrégulière. Alors, il n'était pas encore connu, il service de... On va vous répondre qu'il n'y a pas de place en prison. Bah, c'est pour ça que nous on propose 20 000 places, euh, enfin 40 000 places de, de place de prison Oui alors je sais l'État n'est pas capable de convaincre des maires D'avoir des places de ah, prison Déjà, déjà pour en avoir 15 000 c'est compliqué donc euh... bah, écoutez, Moi je suis un syndicat de police dans lequel on essaie De faire des propositions qui correspondent à la réalité Madame Dati en 2009 avait dit que ça devait être Une cellule par détenu, On est en 2022 c'est toujours pas le cas Et en plus on a de plus en plus de voyous mmh. Donc vous savez le but c'est pas d'enfermer tout le monde C'est que là on a un multi Un multi-réciviste, quelqu'un qui a fait plusieurs infractions Parfois les mêmes, qui est encore dehors Et le passager qui est en situation donc il devrait normalement plus être sur le territoire national, commet aussi une mise en examen pour des faits de recettes de vol aggravées en termes de complicité. Donc vous voyez bien que là le parquet a requis son placement des tensions provisoires et d'après ce que j'ai compris dans les instructions nouvelles qui président la lutte contre les voyous étrangers, c'est qu'il devrait être expulsé. Voilà, enfin, vous voyez, euh, le problème, c'est qu'on a un policier qui est jeune a senti que sa vie était en danger, et en un dixième de seconde, Patrice doit faire, on peut pas refaire le match. On a un policier qui avait auparavant jamais été confronté à ce genre de situation où toutes les 19 minutes, on a des voyous qui ne reculent devant rien et qui n'hésitent plus à faucher des policiers sur des refus tempérés pour les tuer. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, et au bout d'un moment, la vie des policiers, elle compte aussi bon sang de bonsoir. Donc, que cette personne soit morte au cours de la course-poursuite, évidemment que c'est un drame. Vous inquiétez pas que le policier ne va pas s'enorgueillir, s'en délecter ou en retirer une fierté. Sûr, Mais là, il y a deux vies brisées.
2: Il est, il est très jeune, il a 23 Bien ans. Sûr. Alors j'entends la famille,
12: euh, pour terminer, du conducteur qui est en train de s'émouvoir euh, de cette situation. Bah, au lieu de s'émouvoir à posteriori de personnes qui ne respectent rien, dont rien ne fait reculer ni la loi, ni les policiers, ni les juges, ce genre de voyous, bah, qu'au bout d'un moment ils les éduquent mieux, ils les prennent mieux en charge et après ça évitera de verser des larmes et de devoir euh, à chaque fois euh, demander aux policiers de gérer en fait tout ce que les, les parents, l'éducation nationale, tout ce que personne avant n'a fait. Quoi. Parce que là, c'est pas un primo délinquant. Je pense que du côté de la France Insoumise, on, on vous interpellerait et vous avez déjà
2: euh, ferraillé avec bon nombre de personnalités de la France insoumise, on vous dirait, euh, est-ce que effectivement un refus d'obtempérer comme ceci mérite la mort
12: Non mais c'est pas un refus d'obtempérer qui amène les policiers à tirer pour que le véhicule s'arrête. Normalement le refus d'obtempérer, c'est quand une personne refuse de s'arrêter à bord d'un véhicule euh, mobile, hein, parce que quand vous êtes à pied et que vous courez, il n'y a pas de refus d'obtempérer, je le précise, parce qu'on a souvent des experts de tout en la matière. Et en fait, quand il y a un refus d'obtempérer, vous savez que ce véhicule avait démarré de la voie rapide de Nice, il est passé dans les rues de Nice, donc il a fait prendre les risques à des piétons, à des usagers de la route, à tout le monde, aux policiers, et que derrière, lorsque le policier en fait fait feu, c'est que sa vie est menacée. En tout cas, il le sent en tant que tel. Et puis derrière, vous avez eu un certain nombre de faits. Vous avez eu Vénitieux, vous avez eu Tourcoing, vous avez eu Paris pour ne citer que ces villes-là qui ont fait actualité cet été, où en grande partie les policiers ont été légitimes à devoir ouvrir le feu parce que leur vie était menacée par des voyous qui deviennent des criminels en transformant leur voiture en arme. Donc quand le policier tire normalement, c'est que le voyou devient un criminel de la route en transformant son véhicule en arme et non pas un tir qui est fait pour que le véhicule s'arrête. Maintenant il y a une instruction qu'un juge va mener, c'est pour ça que le parquet de Nice le requiert, pour qu'on ait... Tous les éléments qui éclairciront cette et affaire. Est-ce que je veux dire, vraiment, merci d'avoir lancé le la parole, et j'écouterai l'avis du plateau, mais vous savez, euh, si on faisait un métier avec une science exacte, ça serait super. On serait des robots, on n'aurait pas à réfléchir, on n'aurait pas à avoir des êtres humains, on n'aurait pas pour chaque cas à faire à des situations humaines. Là, vous avez un policier qui sort... Euh, récemment d'école, qui est dans un véhicule banalisé de police, qui fait du contrôle pour lutter contre la délinquance en véhicule. Là, vous voyez que c'était un véhicule volé. On n'était pas sur une infraction à un feu rouge. Et en plus, une personne qui avait un véhicule volé se permet en plus de, de prendre tous les... Est-ce qu'il n'a pas assez d'expérience,
2: de qu'il n'est pas assez formé
12: non mais je dis que moi, aujourd'hui, la formation continue dans la police, c'est un vrai problème. Les policiers n'ont pas suffisamment de formation continue en entraînement, en tir, en mise en situation. On nous a promis en septembre, à l'école de police de Roubaix par Emmanuel Macron, le président de la République, de consacrer 50% du temps de formation de, des policiers à la formation continue, du temps de travail. Il faut que ça, ça soit mis en place rapidement. C'est pas du luxe. Ce n'est pas du surplus, ce n'est pas du surfait. Au plus le policier s'entraîne, au mieux il sera armé pour faire face à des situations difficiles. Après, la réponse pénale, il faut qu'elle soit là aussi. Si on fait face à chaque fois même mêmes dehors à qui on dit n'est pas grave, vous n'allez pas en prison, il faut faire dix faits comme le crédit revolving pour que ça tombe. Et bien bah derrière, après, vous avez des gens qui sont armés d'une impunité totale et qui amènent à des situations la Gabriel Cluzel, une
2: enquête de flagrance du chef d'homicide volontaire a été confiée, vous lisez, à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, rappelle donc le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, est-ce que ça vous interpelle?
16: Ah oui, euh, moi euh, je suis euh, étonnée de voir que autant de jeunes veuillent encore rentrer dans la police. Hein. Moi, je, demain, mon fils me dit je vais rentrer dans la police. Je lui dis bah, va faire plus de temps consultant chez McKinsey ou, ou journaliste, je sais pas, mais pas rentrer dans la police. Mais si vous voulez, c'est quand même. Euh une histoire assez terrible et triste parce que vous dites qu'il avait euh, 23 ans euh, c'est une situation où euh, vous devez arbitrer il s'est retrouvé dans une situation où il doit arbitrer en un, un, un quart de seconde et, et, et cette décision de, 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 de mise en examen signifie que la, la prochaine fois qu'un policier se retrouvera dans ce genre de situation eh bien euh, il choisira par défaut euh, de, de détourner le regard parce que c'est ce qui le préservera, le préservera évidemment ou euh, ou en tout cas, même s'il est, est tué, euh, pour sa famille, pour ceux qui l'entourent, l'opprobre ne sera pas sur lui. C'est ça que je trouve terrible. Aujourd'hui, on discute euh, de, de, de la culpabilité de ce policier. Euh, on ne discute pas de la culpabilité du juge et de la responsabilité, à minima en tout cas, du juge qui a libéré ce délinquant. Et, et surtout, vous avez raison de le dire, si la famille doit pleurer, c'est elle doit pleurer sur le fait que euh, son, son, son fils soit parti dans une mauvaise voie, celle de la la délinquance et non pas accuser la police moi c'est vrai que je suis extrêmement troublé par, par cette mise en examen
14: oui ceux qui suivent punchline régulièrement savent que je prends quasiment toujours la défense de la police nationale et, et dieu sait que ce métier est difficile et l'est de plus en plus avec, cela a été dit, des heures de formation qui ne sont pas toujours présentes au rendez-vous, et ce, malgré la volonté des fonctionnaires de police qui aimeraient faire plus de tirs, avoir plus de temps pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir performer aussi. C'est important, parce que ce genre de situation est très, très, très compliqué à appréhender pour un fonctionnaire de police d'expérience, alors imaginez pour quelqu'un de 23 ans. Une fois que j'ai dit ça, et que je soutiens, effectivement, dans l'immense majorité des cas, la police nationale, parce que je considère qu'il faut le faire et que c'est notre devoir de citoyen, Force est de constater que l'indicimage ne parle pas en faveur du fonctionnaire de police qui a fait usage de son arme. En tout cas, c'est le regard que j'emporte. Et euh, nonobstant, euh, le profil de délinquant qui est dans la voiture, c'est indiscutable. On a affaire à un délinquant récidiviste, à côté on a affaire à un clandestin, sans papier. Ces gens-là n'ont pas été traités par la justice. Ça, je vais dire, on le dit suffisamment, on le répète. Et les choses ne bougent pas véritablement dans notre pays. Donc c'est un constat dramatique que nous faisons et nous sommes, euh, euh, je dirais, obligés de le refaire là. Néanmoins, malgré le fait qu'il n'ait pas été traité par la justice, la situation ne me semble pas être une situation de légitime défense, au regard des images. Mais je ne suis pas procureur, nous ne sommes pas juges d'instruction, il y a l'IGPN qui a été saisi, une mise en examen qui a été sollicitée de la part du parquet vers le juge d'instruction en charge de l'affaire pour homicide volontaire, c'est grave homicide volontaire pour un enfin fonctionnaire de police. Oui, c'est celle qui s'écroule euh, sur la tête. Et moi, je connais un peu la corporation policière, certainement moins bien que Mathieu Vallée, qui, qui est commissaire et qui a fait sa carrière. Mais je sais que ce sont des gens qui sont légalistes, qui sont des gens qui sont respectueux euh, de l'esprit républicain, du code de déontologie, de l'immense majorité des cas. Et que ça doit leur faire mal de voir que ce jeune, peut-être, n'a pas appréhendé la situation telle qu'il aurait dû le faire. Ça ne leur fait pas plaisir. Ça ne leur pas plaisir parce qu'ils savent la complexité d'une telle initiative. Et ils savent la portée que ça peut avoir. Mais ils savent aussi que peut-être que ce jeune, on décrètera qu'il n'avait pas à faire usage de son arme. Je Et une que... fois qu'on a dit ça, ce n'est pas jeter l'opprobre sur la police nationale Bien évidemment que non. Il faut arrêter. Sinon, ce serait effectivement complètement scandaleux de ne pas pouvoir apprendre une situation telle qu'elle est. C'est-à-dire dans, dans son unicité, dans sa dimension, je dirais, non pas générale. Mais mais le cas présent, c'est ce de ça ah, dont on oui, parle. Vous voyez sur cette vidéo, non, il y... est polémique, on le sait non, effectivement, a, même si un encore vrai une fois les troupes sur
16: hein. la, la qualification d'homicide volontaire. C'est-à-dire qu'il euh, il aurait tué un ennemi toujours, euh, sciemment, euh, la qualification aurait été la même. Moi, je ne suis pas une grande juriste, mais je, je constate. Euh, or, visiblement, ce type-là, il ne le connaissait pas. Il n'a il, il il pas tiré volontairement pour le tuer parce qu'il désirait euh, lui ôter la vie. Donc, pardon, mais ça interroge cette qualification d'homicide volontaire. Mais
14: on considère, on pourrait, on, Gabriel, on pourrait je, consi pense, je pense, après le débat est ouvert, je, je pense que l'on considère comme fonctionnaire de police qui a une arme, qui euh, est doté de ce pouvoir d'en faire usage, doit pouvoir appréhender ce genre de situation. Il est assis au volant de sa voiture, il ne met pas en danger ce fonctionnaire de police qui est à ses côtés, on voit les images par même et il pointe l'arme contre lui. Évidemment qu'il ne se dit pas je vais
7: le tuer.
16: Oui, C'est-à-dire que, que. mais dit autrement un homme que, qui tire sur sa force, femme. Force est de constater euh, que l'usage de l'arme est volontaire. Dans, dans son force à est de son domicile, c'est aussi usage homicide involontaire. Ça, ça pose question.
14: Force est de constater que l'usage de l'arme, on voit qu'il est volontaire. Et que sa portée volontaire. Bah, euh, fait qu'il y a un mort à l'arrivée. C'est ça qu'on appelle homicide volontaire, c'est pas connaître quelqu'un et vouloir le tuer volontairement, je euh...
13: Moi j'ai vu les, les mêmes images que vous, Karim, et pourtant j'ai vu exactement l'inverse. C'est-à-dire que je vois sur ces images... Euh, quelque... Sur cet angle-là, parce que je crois qu'il y a une vidéo avec un autre homme euh, mais Je, je vous pose je... la question. Sous tous les angles. Ouais. Ouais. Euh, tous les angles et notamment sur, sous celui-là qui est celui qui fait polémique, évidemment, et qui a été repris par la France Insoumise. Vous en parliez tout à l'heure en, en interpellant Mathieu Vallet. Et je vais essayer de répondre aux arguments. Moi je vois euh, un fonctionnaire de, de police, euh, en effet jeune. Euh, qui manifestement vient de faire une course poursuite euh, qui sait qu'il est en train de poursuivre une voiture volée et qui comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui n'a pas peur de lui voilà ce que je vois. Et pourquoi ce délinquant n'a pas peur de lui C'est parce que tout simplement, en plus manifestement, il est coutumé du fait puisqu'il vient de forcer, c'était au mois de juin, je crois, un barrage de police. Il faut quand même expliquer ce qui s'est passé. Mais ça, ça, il ne le sait pas. Il ne pouvait pas le savoir. Police, hein. Je sais, mais il a raison de penser que le, le, la personne qui conduit n'a pas peur de lui. Il a raison de le penser, même s'il ne peut pas le savoir. Il a raison de le penser puisque quelques mois plus tôt, cette personne a forcé un barrage de police, provoquant la mort d'un migrant qu'il était en train de transporter. C'est-à-dire qu'on est quasiment sur quelqu'un de criminel. À cause de lui, quelqu'un est mort parce qu'il a forcé un barrage de police. donc il ne peut pas le savoir en effet, mais n'empêche que je vois ça. Je vois quelqu'un qui a des raisons d'avoir peur, euh, qui a des raisons de se savoir menacé et qui a raison de penser que la personne en face de lui n'a peur de rien. Euh, et, et ensuite, sur le refus d'obtempérer en règle générale, et en particulier dans cette histoire-là, puisque manifestement euh, l'homme qui est décédé euh, est au courant de, 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 de la manière de faire et qu'il n'a pas peur de le faire, il faut quand même aussi dire quelque chose. Les, les délinquants savent, parce que c'est la loi, que les policiers peuvent tirer, notamment quand ils sont menaçants, quand ils refusent d'obtempérer. Et donc un refus d'obtempérer, c'est quasiment une acceptation de ce qui se passe après. Je ne dis pas que c'est bien que cet homme soit mort, je dis juste qu'au moment où il décide euh, de foncer sur les policiers, tous en règle générale, de foncer sur les policiers, de forcer un barrage, ou alors de ne pas se rendre comme ça, il faut quand même imaginer, n'importe quel citoyen sait que quand la police euh, s'arrête, on s'arrête. Et ça se passe toujours bien quand on donne nos papiers, euh, quand, on, quand, on, quand on est poli, etc. Ça se passe systématiquement bien. C'est impossible que ça se passe mal. Lui, il prend ce risque. Donc il faut arrêter de pleurer sur son sort parce que je ne dis pas que euh, le, le refus d'autopérer vaut la mort, etc. La France insoumise veut nous faire croire que les gens qui, sont, qui disent ce que je dis pensent ça, ce n'est pas ce que je pense. En revanche...
2: Parle il parle de a, maladie au sein de la
13: police. Hein. Il, a pris, il, voilà, exactement, il a pris son risque. Il a pris son risque et il a perdu. Et je ne pense pas que ce soit automatiquement parce que le jeune fonctionnaire de police est décidé de le tuer. Je pense qu'il a des raisons. Il y a un enchaînement, et c'est l'IGPN la, la, et la justice qui le dira, d'en arriver à cette extrémité, mais qu'il faut rappeler la responsabilité de, 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 de la personne qui est morte, qui a décidé de se mettre dans cette situation. Carré. Est-ce qu'on peut sortir du débat France Insoumise Rassemblement National
14: et être... Alors, Ne parlons plus de la France Insoumise. C'est-à-dire eh, d'avoir notre objectivité à nous, euh, avec les images que l'on a, et, et euh, de les valeurs et les principes qui nous animent à nous. Enfin, moi, je ne commente pas par rapport à la France Insoumise. J en affaire rien à faire de dire la France Insoumise. Vous et, et que... en avez parlé parce que ce sont eux les plus offensifs. Oui, vous savez. mais offensifs. Patrice, encore une fois, nous, on est là pour commenter, je dirais, un fait où il y a eu un mort, il y a un fonctionnaire de police qui est mis en cause. La police est régulièrement mise en cause dans notre pays, nous le regrettons, et ça ce n'est pas normal. Pour autant, on doit parler d'un fait, d'un fait, pas, euh, je dirais, d'une généralité dans les interventions de refus de tempérer. Moi, je trouve que ton analyse, Geoffroy, si je peux me permettre, avec tout le respect que j'ai pour toi, elle est tirée par les cheveux. Euh, tu nous parles de ce gars au mois de juin. Non, un fonctionnaire de police, ce n'est pas un citoyen lambda. Un fonctionnaire de police, c'est quelqu'un à qui on remet une arme, qu'on a formée, logiquement, et euh, euh, pour lequel... On attend effectivement qu'il y ait une capacité de discernement sur les moments. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Le plus difficile. Et je veux dire, mais après, dans un monde idéal, oui. Refus d'obtempérer, tu t'arrêtes, tu montes tes papiers, bonjour monsieur, tu es poli. Écoute. On n'est pas dans un monde idéal. Donc, dans ce monde qui n'est pas idéal, on attend effectivement du fonctionnaire de police qu'il ait la capacité de discernement quand sa vie est en danger, quand sa vie ne l'est pas. C'est tout ce que je dis. Mais attends, et attends. je dis que la plupart du temps, quand ils font usage de leur arme, leur vie est en danger. Et que dans ce cas précis, j'ai bah, le sentiment qu'elle ne l'était pas. pas. Mais encore je... une fois, c'est ni toi ni moi qui en a arbitré. C'est l'IGPN, c'est un juge d'instruction, qui le feront rapidement.
13: Tu parles de la responsabilité du policier qui est mis en question. Il va par ailleurs être jugé. Et Probablement. En tout cas, il y aura une vraie enquête. Il
14: n'a je... pas je... être jugé sévèrement. Il a être jugé tout court. Il va être jugé. Donc, euh... ce que je
13: te dis juste, parle-moi de la responsabilité du délinquant, en fait, parce qu'on a l'impression que le pauvre, ça lui est tombé dessus comme par Mais hasard. Qu'est-ce que j'ai dit tout là... à l'heure Le non, délinquant
14: normalement, la dit, justice aurait dû passer par là. Tu as dit peu
13: importe que ce soit un délinquant, etc. Non, je non pas dit peu importe. Il a décidé de prendre ah, ce risque, en fait. Je, je crois. Se dans ne me
14: fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit la justice aurait dû passer par là, et nous le disons assez autour de ce plateau. La justice. Et souvent trop laxiste vis-à-vis -vis de ce genre d'individus. Quelqu'un qui est un situation régulière n'a rien à faire dans notre pays. Elle était passagère, la personne. Quelqu'un qui est récidiviste, on a envie, effectivement, qu'elle soit mise au port de portée la situation. Mais quand ce n'est pas le cas, donc on, on doit quand même analyser la situation en tant que telle. Est-ce que pour autant, un contrôle de ce type vaut la mort Moi, je dis non, c'est tout. Je dis qu'on aurait pu mettre la main, un policier peut-être plus expérimenté, donc n'aurait pas réagi de la même manière, et pour autant, les, les personnes auraient eu les menottes aux mains et seraient sous les verrous. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis, ni Allez, plus ni moins. Vous le savez, effectivement, l'événement de la soirée, c'est la
2: prise de parole, la locution hein, très attendue du nouveau roi, Charles III. Ce sera dans 12 minutes, 19 heures euh, précises. Et ce sera bien évidemment à vivre en direct sur notre antenne. On va aller du côté de Buckingham Palace avec euh, Florentin Tardif l'un des envoyés spéciaux à de News. Bonsoir, mon cher Florian. Des premiers pas, on l'a vu hein, tout au long de cette après très, très scruté, avec euh, déjà un premier bain de foule. Hein.
9: Oui, tout à fait. Un premier bien de foule qui s'est déroulé lors de l'arrivée ici du nouveau roi d'Angleterre, Charles III, qui était accompagné pour l'occasion de son épouse. Arrivé ici après que les deux, à la fois le roi et la reine consort, se soient rendus auprès de la reine défunte hier jusqu'à... Très tard dans l'après-midi, ils étaient aux côtés de la Reine à Balmoral. Ils ont ensuite pris l'avion ce matin pour se rendre donc ici à Londres. Et lorsqu'ils sont tous deux arrivés, vêtus de noir, Charles, nouveau roi d'Angleterre, a souhaité eh bien, échanger avec la population des Anglais, des Écossais, des Gallois, mais également des étrangers qui sont venus ici assez tôt dans la matinée pour se recueillir devant... Cette demeure royale, parfois déposer des fleurs ou une carte. D'ailleurs, le nouveau roi d'Angleterre a pris le temps justement d'observer les fleurs, les quelques mots qui ont été déposés par les étrangers, mais également les Gallois, les Écossais et les Anglais. Il sera de ça, et vous l'avez dit à l'instant, pour la toute première fois à la nation britannique. Dans quelques minutes, Maintenant, un discours qui a été préenregistré ici à Buckingham Palace, juste avant que le nouveau roi ne rencontre la Première ministre, enregistré dans la Palace's Blue Drawing Room, qui est une salle de réception ici à Buckingham Palace. Un discours très court où le nouveau roi d'Angleterre devrait rendre à nouveau un hommage appuyé à la reine, à sa mère défunte, avant de s'adresser à l'ensemble de la nation. Un discours dans la lignée de celui qu'avait tenu la reine à l'âge de 21 ans, quelques années avant la mort de son père, où elle avait expliqué à l'ensemble de la nation française que l'ensemble de sa vie sera dédiée à la nation britannique. Discours attendu, donc vous l'avez compris, de Charles III.
2: Allez, c'est dans quelques toutes petites minutes. Merci beaucoup, Florian Tardif. On sent que vous avez vécu une bonne partie de votre vie. en. Outre-Manche, effectivement, en Angleterre. Merci également à Antoine et Steph qui vous accompagnent. Vous ne bougez surtout pas. Merci à tous les quatre. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Punchline. Tout de suite, c'est ça se dispute avec la miliote de Val et bien sûr, le discours, la locution à suivre de Charles III, le nouveau roi.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.